0: Salve a tutti e benvenuti a questo 56esimo episodio del podcast Il Ghiaccio del Fuoco, Il Ritorno del Re. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao a tutti. Ciao.
1: Ciao. Ciao. ragazzi.
0: Allora, torniamo dopo quell'allucinazione collettiva che è stato House of the Dragon finalmente con i POV. Ragazzi, non avete idea di quanto ci sono mancati, mamma mia. Io mi sono divertita a scrivere, per almeno... Per questa volta poi vedremo, non si sa perché sono capitoli pesanti, ma va bene così. E allora, niente domande Patreon, quindi ci tuffiamo direttamente in, questa, in questo bellissimo episodio. E diciamo che.
2: Anche perché. Ovviamente, lo... ero lungo perché. Sì, vabbè, li, ragazzi, lasciamo perché... no, stare, eh.
0: ci buttiamo e basta, togliamo questo cerotto. Allora, in questo episodio, dopo la rivelazione del capitolo precedente, Ned capisce che è ora di agire e non può più aspettare nonostante il dolore lo tormenti decide comunque di affrontare la regina nel parco di guide della Fortezza Rossa luogo che gli dà pace luogo in cui riesce a pensare più lucidamente it's an act of mercy è un atto di misericordia puro pur di salvare i bambini e tentarle tutte per gli innocenti Ned scopre le sue carte e si espone agli artigli della Leonessa tra una tentata seduzione e un atto di violenza Lord Stark spera che possa andare tutto per il meglio purtroppo per lui il re torna in fin di vita svegliato nel cuore della notte da un incubo e dal rumore alla porta Ned trova un re in agonia che gli fa promettere di proteggere i suoi figli su quali Ned si fa delle domande e mentre per amore eh, cambia il testamento del re rifiuta qualunque offerta di protezione e vittoria per tentare di rimanere nel giusto e conservare il suo onore disgraziatamente sceglie di farsi aiutare ad Aglio Corto che, ora, che già ora rigira la lama al suo piacimento Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti. Game of Thrones, Out of the Dragon, i Cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio e il fuoco, Fire and Blood, Duncan Egg, eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la versione italiana di Altieri, tutte le traduzioni infatti sono nostre. Allora, questo è tipo l'inizio della fine. È una stranissima calma circonda Ned dell'intero capitolo. C'è silenzio, soprattutto nel parco degli dèi, ma di esso non si ci può fidare. La tensione è palpabile e quasi esplode alla fine di esersi. Eppure, eppure. Eddard 12 è il capitolo che segue direttamente Sansa 3, il nostro 54 episodio, e ne segue le dirette conseguenze, cioè come al solito padre e figlia si completano a vicenda. Il più vi si posiziona circa due settimane dopo il precedente, quindi un po' di tempo passa. Ned ha già organizzato il passaggio per le figlie a bordo della Wind Witch, di cui parleremo in seguito perché è interessante come nave. Leggiamo di un Ned che sembra avere il controllo della situazione, enfasi sul sembra, sembra, perché non è vero, che tenta di rimanere il più lucido possibile non ingerendo il latte di papavero che ha capito più o meno, eh, non ingerendo il latte di papavero, e ha capito più o meno con chi ha a che fare, chi sono i giocatori, come destreggiarsi, eccetera. Enfasi sul forse.
2: Spoiler, oh, troppo tardi.
0: Troppo tardi. Allora, il dolore alla gamba, in realtà è nostro, tra i dei lettori, indicatore dei suoi stati d'animo, dell'intensità delle sue emozioni, eccetera. Il fattore esterno a cui reindirizzare tutto, come il dolore per la, mo- per la morte di Robert, ma di questo parleremo un po' in seguito. Nel capitolo abbiamo tre interazioni importanti, ognuna per svariati motivi. Paisel, Littlefinger e Cersei. Tutte un build-up alla successiva. Iniziamo quindi con Paisel che sta cercando di guarire la gamba spezzata di Ned. Anche se il dolore è dono degli dei, a Ned e Ned ne dubita, ne dubita moltissimo, consiglia un antidolorifico per placarlo. Vediamo un Ned molto ironico e irritato con Paiselle. È proprio piano 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 del Gran Maestro e si nota soprattutto qua, quando dice, il sonno è un magnifico guaritore, dice Paiselle. Speravo che quello fossi tu. Nel frattempo, grandi rivelazioni. È arrivata una lettera. Lord Tywin ha scritto alla regina alle oscure, oscure parole Lord Lannister è molto contrariato riguardo l'invio di uomini contro Ser Gregor a Ned però non frega una mazza Cioè sono uomini del redice e anche se venissero disturbati chiunque Lord Tywin dovesse farlo dovrebbe risponderne a Robert stesso e alla sua giustizia poi Sel poteva riferire a questo a Cersei anche perché Ned non è così scemo da non capire che il tutto non era, un, era una velata minaccia a Lannister e la fonte era direttamente la regina quando Paisel se ne fu andato, infatti, Ned chiese una tazza di vino al miele. Anche questo annebbiava la mente, ma non così tanto. Aveva bisogno di pensare, di poter pensare. Mille volte si chiese cosa avrebbe fatto John Arryn se fosse vissuto abbastanza a lungo da poter agire in base a ciò che aveva imparato. O forse aveva agito e per questo era morto. Era stata Sansa, in tutta la sua innocenza, a fargli vedere come stavano le cose. Forse un giorno gliene avrebbe parlato gli avrebbe detto di come aveva risolto la situazione con un innocuo commento che tanto innocuo non era perché era una minaccia contro Sorella, ma va bene così eh, sapete cosa rende La cosa rende, cioè, rende molto triste la cosa sapere due, un paio di cose è anche molto importante comunque uno, Ned non ha materialmente il tempo di parlare con sua figlia e anche volendo, e forse non lo vuole al momento i rapporti sono già abbastanza tesi e abbiamo parlato in passato insomma del rapporto di Ned, soprattutto con la figlia Sansa alla fine, e eh, questo rende molto molto felice me stessa, eh, sarà Sansa Stark a concludere il lavoro del padre, a scovare i colpevoli e prenderne il posto a grande inverno. E quindi sarà lei a scoprire tutti gli intrighi di Little Finger, portarli a galla eh, e tornare finalmente a casa. Aggiungerei a eh, seppellire suo padre nelle cripte, questo non l'ho scritto perché faceva abbastanza male così, quindi va bene. <ride> Dice... He is not the least bit like the old Drunken King. Non, è, non assomiglia minimamente a quel vecchio re ubriacone. In realtà, questo è da discutere. Nel senso, non è un baratio di sangue, ma Nemo di un po' lo è. Cioè, Geoffrey è esattamente il prodotto del matrimonio in disfunzionale dei genitori. La violenza di Robert lascia un profondo segno in Geoffrey, tant'è che Sansa ne è vittima immediatamente. Mm. Non è Geoffrey che le alza le mani, sia mai, ma Cersei ha insegnato che è meglio insomma farla colpire da, da quelli della guardia reale è violenza di suo padre questa pura e, sì,
2: e è evidente. a vedere pure. il padre picchiare la madre è evidente sì, è evidente, evidente. Che è preso quella struttura di per cui lui pe... a parte che è pazzo poi pensa proprio di poter picchiare <ride> la, <ride> la futura sposa perché dice perché mia madre lo fa come mio padre cioè mio padre, lo fa, con mio con padre lo
0: fa quindi va bene stessa cosa col bere Geoffrey beve come una spugna a 13 anni cioè non ha mm-hmm. fondo non ha fondo ad ogni modo era questa la verità la spada che aveva ucciso John Harwin, e ucciderà anche Robert anche se più lentamente dico le ultime parole famose ma va bene così uh, dopo di ciò arriva Littlefinger vestito di tutto punto di color prugna col suo sigillo in bella vista uh, purtroppo non può trattenersi perché è invito da pranzo la litanda sta cercando di incantarlo col cibo per fargli sposare la figlia in realtà Lord Pelish si sta tenendo libero per una talli Sansa nei suoi sogni come nuova Catelyn in realtà poi sarà Lysa alla fine infiammata e dolorosa con un prurito che mi fa impazzire dito corto solleva un sopracciglio in futuro cercate di non farvi cadere sopra cavalli ti esorta a guarire in fretta il reame è sempre, in ag- è sempre più in agitazione Var- Varys ha sentito voci inquietanti dall'ovest cavalieri erranti e mercenari si sono versati a Castelgranito e non per un semplice piacere di conversare con Lord Tywin quindi la guerra è letteralmente già in atto, ma va bene così va bene così.
1: Allora durante questo dialogo, mh, avevamo già visto, Tito Corto racconta a Ned che il, la caccia è andata male, nel senso che il cervo non è stato trovato come gli è stato trovato ciò che rimane del cervo bianco, ma dal cervo si passa al cinghiale. <clears throat> Vediamo quindi mh, la simbologia che c'è dietro questo animale andando un po' oltre sapendo che sarà il cinghiale che uccide Robert. Se il primo, come abbiamo detto nell'ultimo video dedicato a Sansa, è caratterizzato da una ricca simbologia positiva, il secondo presenta invece dei tratti negativi. Per citare eh, Michel Pastoreau, gli autori medievali dicono del cinghiale quasi l'esatto contrario di quanto sostengono del cervo. Nel passaggio dall'antichità al medioevo infatti la concezione di questo animale cambia drasticamente per greci romani e germani il cinghiale è una preda nobile è una bestia temibile ed estremamente pericolosa di cui vengono ammirate la forza la tenacia e la volontà di combattere fino all'ultimo respiro non a caso alcune fra le prede di caccia più celebri del mito antico sono proprio i cinghiali come il cinghiale di calidone viene ucciso da Meleagro, ma viene cacciato da tutta una serie di, di eroi come ad esempio anche Peleo, Nestore o quello di Erimanto che è ucciso da Eracle, una delle famose dodici fatiche ancora nel secondo secolo d.C. l'imperatore Adriano è un grandissimo amante della caccia sceglie di farsi ritrarre insieme ad Antino mentre dà la caccia proprio ad un feroce cinghiale la passione per la caccia per questo animale perdura in realtà per tutto l'alto medioevo soprattutto in area germanica, in area tedesca, ma successivamente inizia ad attenuarsi anche di fronte a quella glorificazione del cervo come preda eh, dei grandi trattati di arte venatoria del XIII e XIV secolo. I bestiari che celebrano le virtù mh, di questo animale sono di fatto rarissimi e ne riconoscono in generale soltanto una, che è il coraggio. Per il resto, il cinghiale è una bestia immonda e malefica, incarnazione del nemico di Cristo, quindi di Satana. È brutto, è nero, è ersuto, puzza, grugnisce, vive nelle tenebre della foresta. Quindi è una vera e propria bestia demoniaca, caratterizzata da ogni possibile vizio. Sotto la penna degli autori cristiani, il suo coraggio si traduce quindi spesso in ferocia e rabbia, in una violenza cieca e distruttiva. Con le sue zanne affilate è terribilmente pericoloso e non si si ferma di fronte a niente e a nessuno, caricando sempre a testa bassa. Della sua pericolosità gli uomini del Medioevo ne erano effettivamente ben consci e nella maggior parte delle raffigurazioni di caccia al cinghiale l'animale non sta mai fuggendo, è proprio rara come immagine. Più spesso sta caricando direttamente i cacciatori, alcuni fuggono, Altri coraggiosamente gli si parano davanti con la lancia tesa, pronti a colpirlo, altri lo finiscono in corpo a corpo dopo averlo ferito, e tutt'attorno cani latranti che lo azzannano o che vengono feriti e uccisi dal cinghiale. Così pericoloso da causare anche indirettamente la morte di un principe di Francia, del Delfino, il figlio di Luigi VI, Filippo nel 1131, all'età di soli 15 anni, venne sbalzato via da cavallo dopo che l'animale venne spaventato proprio dall'apparizione improvvisa di un cinghiale che gli taglia la strada. Ucciso da un maiale, mormorò fra sé e sé, ci sarebbe da ridere, ma mi fa troppo male. Questo è quello che penserà Robert quando tornerà e parlerà con Ned. Ned Robert che troverà lo spirito per fare autoironia anche in punto di morte, però quello che abbiamo detto andiamo un po' avanti, dovrebbe farci più che altro provare, per la morte del re, la stessa ammirazione che prova suo fratello, Rally. Ha Ammazzato il cinghiale. Le sue viscere fuoriuscivano dal suo ventre, eppure in qualche modo ha ammazzato il cinghiale. La sua voce era piena di meraviglia. A suo modo, quindi, quella di Robert è l'ultima impresa cavalleresca, è l'ultimo cimento eroico contro il mostro che si nasconde nel bosco. Quindi, se quella del cervo era una ricerca dell'animale puro, in questo caso quella di Robert è l'ultima impresa, l'eliminazione del mostro, che in qualche modo lo nobilita anche in punto finale, anche una sorta di redenzione, perché Robert stesso dirà questa è la punizione che mi è toccata, ma si è scontrato e in qualche modo ha vinto anche alla fine. Esatto.
0: Comunque, è simbolico anche il fatto che Robert abbia trovato il cuore, la heart, il cervo, alla fine, ma è troppo tardi per tornare indietro. I lupi l'avevano fatto a pezzi. Indicativo, in realtà, forse di un maggiore coinvolgimento Stark nella Baratheon, forse nella trama del 93. Insomma, sono domande esistenziali, ma più che altro è interessante il racconto della caccia. I lupi che trovano il cervo Hart lo l'omacella, non potrebbe anche essere metafora del fatto che Ned, il lupo, trova la verità, che è Hart, il cuore della questione, e fa un casino in mane. Cioè, non la usa bene, non ha gli strumenti adatti per ottenerci ciò che vuole, o meglio, non andai, non, 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 dai, non che la, quello che la giustizia richiede. Attenzione. Uh, più che altro la cosa che mi uccide di tutto questo racconto è la presenza dei Royce a corte. Lord Royce e suo figlio Robert sono a corte. Io questa cosa non la ricordavo. Cioè, le implicazioni sono affascinanti, affascinanti. Da un lato Ned avrebbe potuto chiedere il loro aiuto, che in un ipotetico motif, sarebbe stato fondamental- fondamentale per la non neutralità della valle nella guerra dei cinque re. Ipoteticamente parlando, perché poi ci sono un'altra serie di fattori che dobbiamo mettere in conto. Dall'altro il fatto che...
2: Scusami, dico vai. una cosa perché... Ho fatto, mi, me l'ho dimenticato anch'io eh, e ci siamo dimenticati perché scompaiono cioè nel scompaiono, senso in questo momento sì. scompaiono totalmente se li mangia proprio non compaiono più dopo, dopo il capitolo successivo praticamente sì, eh. e ricompaiono direttamente nella valle senza che loro abbiano memoria di questa cosa quindi in verità Martin si è reso conto che li aveva, messo in un posto, aveva messo i rovest in un mm. posto in cui i rovest non dovevano stare ha, esatto. ha fatto finta e di non ricordarlo sparire
3: però infatti. comunque io credo che quando lui abbia scritto Sansa in Fist e, se, e a seguire si, si sia ricordato di questa cosa dei Roys
0: perché i, i, i Roys sono... sanno chi è I I sanno. Yes, Sansa i sanno chi è però ho capito un...
2: la cosa strana è che poi dito corto non se ne accorge no cioè se pensa di poter grave. fare scema e la gente che ha certo sì. Il sì, pettito a...
3: corto era lì, eh, era lì tutto il tempo e sapeva perfettamente chi è andato a caccia e chi non eh, e è. Ha capito?
2: Abbiamo forse trovato un buchino di trama. Eh, S- sì.
3: Sono
1: anche molto più coinvolti a sud di quanto. Pur essendo una casata della valle, sono a corte. Uno dei figli, poi, è nella guardia di Rally. Sì. Sta cosa non l'ho neanche mai capita troppo. Ok, sì, va bene. Il figlio minore che deve farsi strada. Però strano che uno dalla valle finisca...
2: Eh no, infatti, eh, capito? Eh. Cioè l'unico modo ah. in cui si giustifica questa cosa è questo giusto. È proprio stavano. che loro
1: fossero a corte, esatto, Così.
2: sì. Perché tra l'altro lui è già diventato membro della guardia quando arriva Kathleen, quindi già sta lì sì, da un po'. Sì, già Robert sì.
0: Royce la, ri... no, no, cioè, la riconosce, mi sa, anche.
2: Sì, 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 la riconosce. Sì,
0: esatto, quindi... Sì, è
2: lui che le parla e le dice no, o mio, mio padre e mio fratello hanno giurato alla valle, cioè per lui dice io devo... Posso cercare Fortuna dove voglio, ho seguito Rally. Cioè dice proprio di aver sì, seguito sì, Rally. Sì,
3: sì, sì. sì, poi bisogna anche capire che senso ha che una famiglia della valle, comunque molto in vista come sono i Royce, sia fissa a corte. Cioè, non stiamo parlando dei vassalli che sono all'intorno della capitale, come può ah, essere so, so, gli Stockworth. Esatto. Anche
1: c'era John?
3: Uh, eh.
2: Cioè... Hey. Eh, eh,
1: Oppure di Lord
3: Minori, come ad esempio vediamo alcuni magari delle terre della tempesta del Ratto piano, le marche delle Torniane, però appunto parliamo di Lord minori. Oppure parliamo di lord che eh, comunque hanno delle terre adiacenti alla casa. Sì. Vale. Questa è una, gra- è una grande casata della valle e si stiano lì. Eh, è la corte. seconda
0: casata della valle, non è sì. una che è la cioè, seconda. È
3: la seconda, sì, è. va,
0: va bene. bene. Va bene, e a altezza No, non allora hanno senso qua, non ha senso, situazione. scusa, N- a sto punto, no. perché Ned non chiede loro aiuto scritto qua? Cioè sappiamo che Ned è sì. adorato nella valle, perché mm. non usufruisce di questa influenza? Che vuol dire? Cioè, Martin se l'è dimenticato.
2: Sì, sì, sì perché poi, lo, mh, poi ci arriviamo, ma No, certo ci arriviamo nel, nel senso che...
0: Sì, poi lo fa dire.
3: Cioè allora. a un
2: certo punto Ned li dà per scontato come alle alleati. Sì, 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 sì. sì perché
3: probabilmente quando lui ha iniziato a scrivere... A Game of Thrones, ha, ha preso alcune casate per fare un po' di colore nel creare una corte. Mm.
0: Sì, Dopodiché sì, sì. si
3: è reso conto che i Royce in questa cosa,
0: cioè, questa cosa non possono trovo. entrarci assolutamente <ride> niente quindi... perché e altrimenti quindi, vabbè, eh... non sarebbe finita così la guerra. Comunque, sì. vabbè. Um, come ha scritto anche, tipo, no, i, i roy sanno chi è Sansa. Cioè, ragazzi, in Fist i roy sanno,
2: eh, è impossibile capito. che non sappiano. Però a questo punto, perché Dito Corton se ne è accorto.
3: Cioè, detto, non ci mano. pensa e eh, eh. eh, kind of forgot <ride> kind of
2: forgot
0: ah. ed eccoci, ci siamo vabbè. arrivati
2: vabbè comunque raghi io ho
0: trovato anche in questi capitoli 20 good men quindi fai, fai conto sì. Che...
2: No, no, sì è vero è vero, vero ho pensato anch'io quando l'ho letto
0: quindi eccoci qua eccoci qua allora in tutto questo Geoffrey è tornato comunque dalla caccia è tornato col mastino appresso e Sandor, chissà come, ha preso la notizia del fratello. Che dici, Bea? Ah,
3: che, dice, che dice Dito Corto?
0: Ora
3: eh, leggiamo il pezzo. Eh, il mastino, che se ne è accigliandosi: di tutti gli uomini dei Lannister, Sandor Clegane era quello che lo preoccupava di più, ora che Sergei era fuggito dalla città per unirsi a suo padre. Oh, è tornato con Joffrey ed è andato dritto dalla regina. Dito Corto sorrise avrei dato cento cervi d'argento per essere uno scarafaggio nella paglia quando è venuto a sapere che Lord Beric era partito per decapitare suo fratello. E Ned gli risponde, anche un cieco avrebbe visto che il mastino odiava suo fratello. Ah, ma Gregor era suo da odiare, non tuo da uccidere. Una volta che Don Dondarion avrà mozzato la sommità della nostra montagna, le terre e le rendite dei Clegane passeranno a Sandor, ma non me ne starei lì tranquillo ad aspettare che li ringrazi,
0: non lui, non
3: lui. E poi, dal capitolo eh, successivo, quello che vedremo più tardi in questo video, Eddard 13, sappiamo che Robert ha voluto lasciare a Cersei questa sorpresina da dare a Sandor. Eh, infatti, sul letto di morte, dice Ned, non l'ho mai detto al mastino, lasciamo che Cersei lo sorprenda. Quindi, del fatto che Sandor non voglia in realtà uccidere Gregor, ne abbiamo già ampiamente parlato in Eddard 7, che era il capitolo, se vi ricordate, del torneo del primo cavaliere. Uh, probabilmente se uccidesse il fratello potrebbe sì sembrare che stia cercando di ereditarne le terre come del resto lo stesso Gregor ha fatto con suo padre che ha ammazzato lui ma essendo in realtà di queste cose importanti così il perché non voglia uccidere la montagna ce l'ha fatto appunto vedere al torneo del primo cavaliere dove ha dimostrato di evitare deliberatamente i colpi offensivi nonostante avesse tutti i mezzi e il modo per uccidere il fratello lì e subito dato che stava agendo in legittima difesa sia di Loras sia personale sua. Sceglie, sceglie di non farlo perché è più cavaliere di molti per i cavalieri, cioè per dimostrare al mondo e in primis a se stesso che lui non è come Gregor, che non diventerà anche lui un Kingslayer e che non si abbasserà al suo, al suo livello. E poi in realtà a questo punto il peggior nemico di Sandor non è più Gregor, Gregor è una facile comprensibile, anche scusante, però non è lui ad uccidere i Maika della situazione. Il problema principale di Sandor ora, più che il fratello, è il personaggio che si è costruito per se stesso, la maschera che ha indossato come scudo difensivo contro un mondo troppo crudele, è il mastino, È l'aver lasciato definire la propria identità dai suoi padroni, che l'hanno reso un killer brutalmente efficiente e che a seguito a degli abusi subiti gioisce del dolore altrui. E qua entreranno in gioco le sorelle Stark, cioè Sansa che lo spinge ad affrontare se stessa, Aria, che lo forza a guardare in faccia le cose terribili che ha fatto e che non hanno niente a che vedere con Gregor, sul punto di morire infatti non piangerà per non aver potuto uccidere Gregor né per quello che Gregor stesso gli ha fatto, piange per non aver potuto proteggere Sansa, per aver ammazzato un ragazzino indifeso. Tutta la sua seconda vita, all'isola quieta, ruoterà poi intorno al capire che il modo in cui ha gestito le sue emozioni riguardo a Gregor e all'abuso subito non è stato sano, e al venire a parte col fatto di dover lasciare andare il desiderio di vendetta sul fratello per poter stare lui meglio. Quindi, ha ragione in parte dito corto quando dice che Gregor era del mastino da odiare. L'odio e il desiderio di vendetta contro il fratello sono la benzina che fa andare avanti il mastino. Il suo meccanismo di difesa, la scusa per i suoi proclami che fa continuamente, del tipo The Roe meet and the eh, nonostante non abbiamo in realtà alcuna evidenza testuale del fatto che è realmente gota il vedere altri soffrire, a parte appunto ciò che dice, è solo un, un parlare. Dito Corto fa però un errore di valutazione, cioè il, nel pensare che Ned abbia sottratto a Sandor la vendetta che gli spettava. Quella che Ned ha ordinato di sottrarre, che poi invano, in realtà perché Gregor sappiamo che massacra gli uomini di Zondaria, è soltanto la giustificazione per l'esistenza del personaggio del mastino. Quindi Gregor era del mastino da odiare, sì, ma non da uccidere. Poi è tutto da vedere se davvero la decapitazione della montagna fosse avvenuta, quindi parliamo di un motif, se la reazione di Sandor sarebbe stata quella preventivata da tutti, quindi furia nera contro chi ha dato l'ordine, contro Ned, oppure no probabilmente il venir meno della causa per l'esistenza appunto del mastino stesso di questo personaggio che si è costruito avrebbe messo in crisi prima rispetto a quanto è poi avvenuto la possibilità di portare avanti questa maschera anche se forse a questo punto Sandor non era ancora pronto, non sarebbe stato ancora pronto a lasciarla cadere quindi è giusto per l'evoluzione del personaggio che Gregor resti in vita come un feticcio tutto il tempo, cioè durante tutta la sua relazione con Sansa in Capitale durante tutto il suo vagabondare nelle terre dei fiumi, dove appunto Sandor finirà in fin di vita proprio in uno scontro con uomini della montagna, fino al momento della realizzazione che quello per cui piangere è soltanto se stesso e che il mastino deve morire.
0: Bene. Ora abbiamo pianto su Ned, piangiamo pure su Sandor, concludiamo.
2: Piantino dopo piantino, praticamente.
0: Piantino dopo piantino andiamo avanti. Beviamo le nostre lacrime. Allora... Uscendo, Petir nota il mattone del gran maestro Mal- Malion. Um, gli alberi genealogici e la storia delle grandi casate dei sette regni con descrizione di molti alti lord, nobili, Lady e i loro figli. Praticamente un libro, soltanto il titolo del libro. Um, Pozione per aiutare il sonno, chiede Baelish. No, risponde Ned, attento a non rivelare nulla. Solo che il libro che leggeva Lord Arryn prima di morire. Dico, non dice niente, ma Ned dice tutto. Soprattutto con quel libro. Così come per noi veterani le battute di Littlefinger sulla morte, e sulle pozioni per dormire sono molto 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 ironiche, usate da lui soprattutto. Tralasciando la poca fiducia che ripone in dito corto, e come questa in realtà sia completamente mal riposta, ma spiegabile, per il resto Ned sa con chi ha a che fare, conosce i giocatori e sa come rapportarsi con chi. Petir è suo alleato, ma quando si è trattato di chiedere aiuto per altri, ha prima salvaguardato se stesso. Varys è completamente off-limits, anche se è l'unico che gli offre conforto nelle celle nere, il peggio del peggio. Paeselle è creatura Lannister. Varysstan è un ottuso e ciecamente col- legato a un concetto di onore che Ned addirittura critica. Come detto in precedenza, in fin dei conti, Ned ha pochissimo tempo. Il re sarebbe tornato a breve e Ari e Sansa sarebbero partite nel giro di tre giorni, arrivando a Winterfell in tempo per il raccolto. Festa del raccolto che noi vediamo in Bran, tra l'altro. Sul viaggio mai fatto di Ari e Sansa sulla Wind Witch, eh, che è una delle tante navi di cui leggiamo i nomi, eh, apparirà due volte nei, nei testi, cioè in Eddard 12 e in Arya 5, sempre Game of Thrones. La wiki dice questo, la Wind Witch è una nave guidata dal capitano Kos, proviene da Myr, è un'elegante elegante galea commerciale a tre banchi, e Stark sostiene che proviene da Bravos. Fu ingaggiata da Lord Eddard Stark per portare le sue figlie al nord durante il suo tentativo di prendere il controllo del trono. Quando Arya Stark vive per strada, che è il che accade durante l'imprigionamento di Ned Stark, cioè un po' dopo i tre giorni, si reca sul lungo fiume per indagare su un su uno stivaggio a bordo di una nave e vede la Wind Witch con delle guardie con i colori di grande inverno che la sorvegliano sta per andare da loro quando si rende conto di non conoscere nessuna delle guardie le guardie l'hanno notata e lei finge di essere un ragazzo per cercare di vendere loro un piccione che ha ucciso e le dicono di sparire è sospetto, è molto sospetto c'è dito corto di mezzo altra nave, è una trappola per catturare aria o altri fedeli Stark in fuga non lo so una delle spiegazioni in realtà migliori che ho trovato è stato il commento eh, che vi, di cui lascio il link in descrizione su westeros.org che dice Eddard ha detto che la Wind Witch veniva da Bravos. La guardia sulla nave che Aria ha visto ha detto che la nave era eh, la Wind Witch proveniente da Myr. Questa guardia probabilmente stava mentendo, dice lui dice ovviamente, io in realtà probabilmente. Era una trappola tesa per Aria che lei ha evitato. La nave non era la Wind Witch e non veniva da Bravos. Le navi di Bravos, dice il commento, hanno le vele viole e quindi sono facilmente identificabili. La guardia conosceva il nome della nave su cui Ari e Sans avrebbero dovuto navigare. Cersei avrebbe potuto saperlo da Sansa. Ma chi ha organizzato la trappola o non sapeva che la Wind Witch fosse di Bravos, o non riusciva a trovare una nave Bravosi con le vele viola per la trappola. Ned ha detto fra tre giorni, il giorno in cui ha affrontato Sersi. Aria ha visitato i Moli il giorno dell'esecuzione di Ned, quindi molto più avanti, almeno un paio di settimane dopo, quindi la vera Windwich sarebbe stata molto molto lontana. Detto questo, sono d'accordo sul fatto che questa fosse una trappola, anche perché c'erano le Guardie Stark a, a protezione, le Guardie Stark sono tutte morte, quindi va bene così. Quindi, eh, dai figli di Ned ai figli di Rager, eh, un attimo, <ride> Ned ci mette un attimo per fare questo collegamento. E qui arriviamo a una delle più grandi motivazioni delle azioni di Ned, cioè la salvaguardia dei bambini e la protezione dei più piccoli di fronte alla violenza, attuale o ipotetica. Aveva uh, visto la piccola Renis avvolta da un mantello porporo a deposti ai piedi del trono di spade, ancora in veste da camera. E il piccolo. Ned non riesce nemmeno a ricordare il nome, perché c'è troppo dolore e troppa paura. Senza contare la promessa fatta alla sorella per il piccolo John, um, anche questo ovviamente è un... Uh, passo verso, in più verso Lara il Jay, così come sarà tutto il prossimo capitolo. Ned si rende conto che Robert sì è misericordioso perché perdona, ma può, ass- può anche essere crudele e lo sarà. Ned se ne rende conto effettivamente ora, solo adesso. Ucciderà i figli di Sersi senza battere ciglio. Questa è un'altra cosa. È un veleno nell'oscurità, un coltello conficcato nell'anima. Non avrebbe mai potuto perdonare questo, così come non avrebbe mai perdonato Regar. Li ucciderà tutti, a Ned. Eppure sapeva di non poter tacere. Aveva un dovere verso Robert, verso il regno, verso l'ombra di Jon. Arryn, aggiungo. <ride> <Anzi>. <ride> e verso Bran, che sicuramente doveva essere, doveva essere incappato in una parte della verità. Perché altrimenti avrebbero tentato
2: di ucciderlo. Questa è un'altra genialata che guarda, vabbè, arrivarci raggi... dopo qui La... 12 <ride> capitoli. Eh, Un genio del male, un genio del male. Vabbè. Lascia Viene
0: mischino. capita una al minuto a eh, King Mamma mia, mischino. Lasciamolo stare. Insomma, al pomeriggio con Tomard o Fat Tom, come lo chiamano i bambini, discute i suoi piani per il futuro e di come vuole più guardie nella torre del primo cavaliere. Purtroppo per lui brutta notizia. Senza Jory o Alin, Ned si sente scoperto. Anche se Tom è affidabile, non era abbastanza capace per i gusti di Ned, per le esigenze del momento dice il pensiero riempì Ned di una vaga inquietudine vaga inquietudine ok mm. eh, forse Ned non avrebbe dovuto essere così precipitoso nel mandare via metà della, guardia rea- nel, de- metà della sua guardia e tra loro tutte le sue spade migliori beh diciamo di no ecco no <ride> <ride> direi sapete chi fa esattamente la stessa cosa un paio di libri dopo? Il suo figlio John alla barriera <ride> quando manda via tutti i suoi più fidati per rimanere solo come un cane e venire accoltellato dopo. Cioè, sono dei geni simile male, tutto, proprio. Guarda. In tutto. <ride> solo, ah, anche proprio. nella morte. Proprio sono dei geni, uguali. Mamma mia. tutto, ripeto, ha mandato via Sam ed è crollato il mondo. Ma va bene così. Insomma. Chiede a lui e a Varley di accompagnarlo nel parco degli dèi e da lì manda Tom a recapitare una lettera X. Non ci viene effettivamente esplicitato il destinatario, ma dalla reazione di Tom capiamo e possiamo intuire chi poi farà un'entrata d'effetto un po' più avanti. <ride> Mamma mia, i Lannister e le loro entrate proprio bellissime e teatrali.
3: Ma quelle di Serse poi sempre... Ah. Eh, anche, non so, al tempio e ha sentito queste sì. entrate
0: molto teatrali molto molto teatrali molto Brooke Logan, molto Brooke Logan sì, molto, è uguale ragazzi dirlo, ma uguale. è uguale
2: e anche la nostra è beauty come è stata fatto. fatta
0: ciottino perché fa il gioco alcolico uh. allora Ned non sapeva quanto tempo avesse aspettato nella quiete del parco degli dei qui c'era pace le spesse mura lo isolavano dal clamore del castello e poteva sentire il canto degli uccelli, il mormorio dei grilli, le foglie che frusciavano dal soffio del vento. L'albero del cuore era una quercia, marrone e senza volto, eppure Ned Stark sentiva ancora la presenza dei suoi dei. La gamba non sembrava fargli così male. Lei venne da lui al tramonto, mentre le nuvole si arrossavano sopra le mura e le torri. Venne da sola, come lui le aveva chiesto. Per una volta era vestita in modo semplice, con stivali di cuoio e abiti da caccia. Quando tirò indietro il cappuccio del suo mantello marrone, lui vide il livido dove il re l'aveva colpita. Il colore prugna era sfumato in giallo e il gonfiore era diminuito, ma non poteva essere scambiato per qualcosa di diverso di quello che era. Perché qui chiese Sersi Lannister mentre torreggiava su di lui? Così gli dei possono assistere. Mamma mia, ragazzi, che è entrata! Che è entrata! Applausi! Tanto log- applausi. Comunque anche lei ha il mantellino. Sì. Camigerato, sì. quello di Aspetra. Il mantellino sì, di Azul the Dragon. <ride> Vabbè. Che è sempre lo stesso, farà una forza... Sì, eh. Mamma, Mamma mia. mia. <ride> allora, eccoci quindi al primo tra i due dialoghi tra un coniuge Stark e un gemello Lannister. Um, uno più divertente dell'altro, direi. In entrambi i gemelli sono sinceri come poche cose al mondo, ammettono candidamente l'incesto e di aver tentato alla vita di Bran buttandolo giù, ci provano spudoratamente con lo Stark di turno, vengono lasciati andare per, fo- per poi fare l'esatto opposto di quello promesso. In entrambi i casi, lo Stark aveva il vantaggio del territorio, o meglio, il luogo. Il parco degli dèi, che è praticamente casa per Ned, che è un luogo sacro di verità, e poi le celle di Delta delle Acque, che sono il castello di infanzia di Kethen, ci- per cui circondata da alleati. Quindi, eh, la conversazione si apre con la morte di Jon Arryn, e va più o meno così. So come è morto Gennarin, so dice Ned. <ride> e Sersi risponde: ti prego, dimmelo perché io davvero non lo so. <ride> perché davvero se Ned non lo sa, Gennarin ogni... però... non lo sa.
4: <ride>
0: una volta che dice è una cosa che... innocente <ride> rispetto a Gennarin, dice: ti prego, dimmelo perché io non lo so. Non lo so. Um, insomma, chiamarla a parte nel bosco sembra eccessivo, ecco, a meno che non la stia sequestrando come Kathleen con Tyrion. Allora, detto molto sinceramente è come se qua non fosse il solito Ned a parlare. Le risposte alle provocazioni di Sersi sono mordenti e rapide. Cioè, forse era proprio sicuro di quello che diceva o di quello che stava facendo. Cioè, si sentiva così nel giusto che non ha avuto paura di nulla in quel momento. Oppure Martin, che è uno svarione proprio dato così. Bambambare così. <ride> penso che sia entrambe le cose. Fatto sta che le chiede del livido accrezzandole il volto. Robert l'aveva colpita altre volte, sì, ma mai in viso. Jamie l'avrebbe ammazzato. Jamie, il fratello e l'amante, la sua anima gemella, la persona che eh, la completava e che è venuta al mondo tenendola per il piede, dice perché i Targaryen sì e noi no. Amore mio, però te lo devo spiegare perché i Targaryen Tar- sì. <ride> perché
2: anche i Targaryen? <ride>
0: <ride> perché anche i Targaryen? Allora... Bran aveva visto, ovviamente, dovevano fare qualcosa, quando si tratta dei figli, si farebbe di tutto, anche uccidere. E questo Ned lo comprende benissimo, forse fin troppo riflettendoci. Ned pensò: se si trattasse, se si, si trattasse di questo, della vita di un bambino che non conosco contro Rob, Aria, Sansa e Bran e Ricon, cosa farei? E ancora di più, cosa farebbe Catherine se si trattasse della vita di Jon contro uno dei suoi stessi figli? Non lo sapeva e pregava di non saperlo mai. Allora. Tra, nell'elenco dei figli Ned non c'è John zan 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 nell'elenco dei figli Ned non c'è John il seme è forte gridava John Harry nel letto di morte e in effetti è così negli esempi passati il nero Baratheon aveva sempre vinto sul biondo Lannister è una, una genetica fatta a Mutsum in un mondo fantastico come quello di Martin ma va bene così e anche quando Robert era riuscito a lasciarla incinta, Cersei se n'era sbarazzata. Che è un... Per, fam- per favore, però interruzione di gravidanza volontaria, lei, per favore, <ride> mio personaggio breve. Allora, mille altre donne l'avrebbero amato con tutto il cuore, dice, cosa ha fatto per fartelo dire così tanto? I suoi occhi bruciarono, fuoco verde nel crepuscolo, come la leonessa che era nel suo sigillo. Dice, la notte del banchetto di nozze, la prima volta che abbiamo condiviso il letto, mi ha chiamato col nome di tua sorella. <ride> E questo io glielo giustifico, poi gli dico, hai ragione. Se l'è legato ovviamente al dito e dopo 15 anni siamo ancora qua al punto di partenza. Dice, mi ha chiamato Liana. Beh, che dire. Bravo, bravo tu, bravo, bravo e bravi tutti. Comunque, tra un pensiero alle rose blu e uno al dovere, Sersi tenta di sedurlo. Ma questa cosa, ragazzi, io non ci posso pensare. Comunque, no, però una però io
2: l'avevo rimossa
0: <ride> una mano sulla coscia e tanta roba sta con... una carezza sulla guancia e sui capelli
3: che poi il primo che le tocca il viso è lui eh. parliamo sì sì, sì, sì.
2: eh però lui sta guardando se lei, Già, lei lo ricordo. sta
3: guardando via. Eh, eh, sì, è solo una la cosa più vecchia del mondo dai su eh. oh, c'è una cosa in faccia <ride>
0: <ride> va, va bene, bene andiamo avanti allora qua Ned si apre come un libro proprio aperto rivela tutti i suoi piani come se non fosse in una posizione pericolosa come se non fosse in capitale come se non ci fossero orecchie ovunque in tutto questo però Sersi, un po' si scopre cioè quando dice al reame serve un primo cavaliere forte e Geoff ancora non ha l'età eh devo dire eh, Robert ancora non è morto Attenzione È in procinto di farlo? Cioè ora come ora Noi lettori non lo sappiamo Quindi di che sta parlando? È Ma il problema
2: è che Ned Non ha nessun valore a questa cosa Cioè Ned non se <ride> l'accorge proprio Capito? È
0: distratto Cioè gli passa così davanti <ride> Vabbè, ok cioè, gli sta offrendo un posto Da primo quadriere per Geoffrey Perché? Ok Comunque, rifiuta l'offerta, andiamo avanti, riceviamo uno schiaffo, gratis, <ride> completamente. Va bene, ci regala esattamente la frase di Cersei Ned, ma detta, insomma, in questo contesto, cioè, lo indosserò come una medaglia d'onore, che è una frase in realtà molto da Aria, perché è aria quella che ripete le cose ai suoi guzzini. Insomma, è tutto di famiglia, cioè non c'è una cosa che le figlie non hanno preso spiccicata dal padre o dalla madre. Si passa dal concetto di onore per Ned, molto di facciata per Cersei, che tira addirittura in ballo a Shara Dain, cioè ragazzi, a Shara Dain, per una delle poche volte che viene menzionata in Asanguise and Fire. Esatto. Quindi no, immaginatevi, immaginatevi. Comunque, Ned le consiglia qua di scappare, scappare il più lontano possibile e non tornare mai più come, come Simba. E, e Ned è qua abbiamo. <ride> Beatrice ci ricorda che è esattamente quello che dice anche Bittersteel, cioè exile, a bitter, sì, uh, bitter cup sì. to drink from. No,
3: è proprio A questo punto probabilmente Martin stava pensando già, mi chiedo, sì. alla questione sì. della compagnia dorata, sì. eccetera, perché qua è, è proprio una hint voluta. Cioè la battuta di Cersei è questa, exile, a bitter cup to drink from. Mm-hmm. Perché devi usare proprio questo aggettivo? cioè Second... scuderato, quindi secondo me qua stava, già, stava iniziando a meditare su quella trama lì.
2: Secondo me stava pensando alle rivolte, alle rivolte, e, alle
3: ribellioni Blackfire.
2: Sì. Black probabilmente
3: sì. erano ancora un po' mm,
2: No, no, erano molto eh? circunose, però, però
3: probabilmente Bitterseal è forse il primo personaggio di quell'area che prende forma e eh? quindi sì. ci sta. E già abbiamo sì. una, una reference qui.
0: Sì, sì, sono i, primi, i primi due sono proprio Bitterseal e Bloodraven. E Allora, dopo questo svarione Simba, (ride) dice, il martello di Robert ti seguirà sempre e la furia cieca non saranno mai lontane da te e i tuoi figli. Che è esattamente la stessa paranoia di Viserys e Daenerys. In realtà però per Viserys e Daenerys la cosa non è mai vera, cioè Robert non non li segue mai nelle terre a est. Quindi questa poi è una cosa di cui discuteremo nei capitoli di Daenerys in futuro. Mm. E eh, poi le due frasi più iconiche mai dette da Sersi in, in questa sezione di libro che sono and what of my wrath Lord Stark e quindi eh, che cosa della mia furia cieca, Lord Stark e poi when you play the game of thrones you win or you die there's no middle ground e quindi quando giochi al gioco dei troni o vinci o muori non c'è proprio una via di mezzo e il dialogo si chiude così Stranamente con una nota molto, molto speranzosa nelle stelle notturne sulla città. È come se stesse andando tutto bene, forse fin troppo. Infatti poi ci troviamo <ride> proprio in una stanza piena di fiamme. Siamo in fiamme. Il del cane... <ride> con del cane... <fine. ride> It's fine. It's no, fine. fine. La cosa
2: divertente di quel capitolo è che... Cioè, cioè da pensare a quello che stava pensando Sersi in quel momento. Cioè, quando lei gli ha detto due secondi prima... Ma vuoi fare il primo cavallo? Ti interessa fare il primo cavallo di Joffrey perché è ancora minore? E lei dice: No, guarda, scappa e adesso se ti serviranno gli armigeri, perché Robert, secondo me, quando verrà a questa cosa, lei sta pensando: Robert è morto. Hai <ride> capito?
0: Robert non c'è più, no. perché dovrebbe essere. stanno
2: parlando su due livelli diversi, proprio.
0: Ah. Un'altra sì. notina
3: su questa, vabbè, battuta super iconica di Sersi. What are my wrath Lord Stark? E poi. Prima, anche quella che ha citato Chiara, i suoi occhi bruciavano fuoco verde nel tramonto come la leonessa che era il suo sigillo. Vabbè, è bellissima questa descrizione di Sersi. Comunque, qua eh, viene fuori proprio la rabbia di Sersi e si diceva forse su House of the Dragon che in generale tutti i motori dell'azione della serie sono essenzialmente riconducibili a due: cioè eh, o la rabbia o le incomprensioni, i misunderstanding. E, e in realtà questa cosa è. è Spesso vera anche per la saga principale, cioè in questo caso, alla fine la rabbia di Ser- la sua furia, proprio così da leonessa, che poi vedremo anche con l'alto fuoco, no? questo richiamo al verde, sempre c'è in Sersi, e alla fine è, è, è il motore dell'azione, qua più sì. che niente, e, e sarà sempre per Sersi, tendenzialmente per Sersi la, la rabbia è, è quello che la spinge.
0: Sersi, vestita sempre di verde, ora io ne sto sì, sempre sì, più accorgendo, sì. mamma mia! Sì, mamma sì, mia. Se,
3: cioè, mm. pazzesco. A, a rileggerlo viene proprio fuori.
2: Cioè, mm. Sì, è vero. Sì. E, poi, e poi,
0: è un... poi ne parliamo, perché c'è sì, proprio sì. un passaggio in questo capitolo che è la danza.
2: Sì. Mm. Sì. sì, sì, ci arriviamo.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, eh, qualunque programma, qualunque piano va in fumo, perché Robert torna in fin di vita dalla caccia e i suoi potenziali alleati scappano a gambe levate dalla città, perché non vogliono assolutamente essere travolti dalla valanga che sta arrivando alla velocità della luce. È un capitolo che accelera in maniera impressionante e va da zero a cento in pochissimi istanti. Un attimo siamo in camera con Ned che sogna come John le cripte di Grande Inverno, e quello dopo viene svegliato di soprassalto perché il re è tornato e chiede incessantemente di lui. Allora, siamo letteralmente tre giorni dopo. Eddard 12, quasi il giorno della partenza delle ragazze alla capitale, quasi. C'è, c'è, ce la stavano facendo? Ce la stavano facendo? Per così tanto? Non ci sono riusciti. Per allora, qualche ora per letteralmente. Per qualche ora. Allora, nei sogni Ned stava camminando lungo le cripte, mentre i re d'inverno lo guardavano con i loro occhi di ghiaccio e i metalupi ringhiavano. Alla fine arriva davanti alla tomba di suo padre, con lui, e, con lui Brandon e Lianna Promettimi, Ned, sussurra la statua della sorella che indossa una ghirlanda di pallide rose blu e lacrima sangue. Che non è niente affatto un indizio sulla morte imminente, no, 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 assolutamente. E non è uguale al sogno del figlio, ma andiamo avanti. Allora, inutile dire che Ned si sveglia di soprassalto dall'incubo, non solo per il terrore che deve aver provato, ma anche per l'incessante e fastidioso suono di qualcuno che bussa alla porta. Tomard e Kane... Um, Arri- stavano appena fuori dalla porta insieme allo steward del re che gli riferisce il messaggio. Si veste immediatamente e porta con sé la lama di di Valeria. Vabbè, è un dettaglio che non si capisce cos'è. Comunque la poteva lasciare in stanza, l'effetto c'era sempre con Little Finger, ma va bene così. Allora, la fortezza rossa era buia e immobile mentre Kane e Tomard lo scortavano attraverso il cortile interno. La luna pendeva a basso, sopra le mura quasi piena, sui bastioni... Una guardia con un mantello dorato faceva il giro. Questa è tipo una nota teatrale. Mm. Questa nello script teatrale è per fare capire proprio lo sfondo, mm. la, la scenografia. La scena che gli si pera davanti è più familiare di quello che sembra. C'è una torre con un familiare morente all'interno, tre guardie reali a protezione e Ned rabbrividisce. Il re era stato portato d'urgenza nelle sue stanze nel fortino di Maegor, che è un castello all'interno del castello, raggiungibile solo attraverso un ponte eh, di, col, sul fossato asciutto. Sir Barristan, pallido e involto, annuncia l'arrivo di Ned e Robert, dall'altra parte, comanda di farlo entrare con una voce strangely thick, cioè proprio gonfia. gonfia. Quella camera è un inferno, letteralmente. Tra tutti i camini accesi e la puzza di morte, Ned viene investito da un malessere che lo accompagnerà fino all'uscita, e intanto la gamma strilla dal, dolorano, dal dolore. Ci sono tutti, Rally ancora coi i vestiti di caccia pieni di sangue, Paisal che sta, la sta tentando tutta, servitori che tentano di scaldare un re ormai infreddolito dalla morte, Sersi coi capelli scombinati ma comunque attenta e vigile, e il re, ancora con gli stivali pieni di fango e coperto da solo da un lenzuolo. I suoi vestiti verdi giacevano al suolo marroni e macchiati. La stanza puzzava di fumo, sangue e morte. Robert chiama Ned più vicino e inizia a raccontare l'accaduto. È stato un cinghiale e il troppo vino. Il re ha mancato il primo colpo e l'animale ha reagito. E Sir Barristan? Indietro, perché quell'idiota del suo amico aveva ordinato a tutti di farsi da parte. Il cinghiale era suo e basta. Vuole che lo si serva al banchetto commemorativo per il funerale quel bastardo. Però poi comunque dovevano rimanere da soli. Ned e Robert. Re e primo cavaliere, migliori amici e fratelli scelti. Il latte di papà vostra grazia. Bevete per il dolore. Robert allontana la tazza. Vai via, dormirò molto presto, vecchio pazzo, vattene. Ned è letteralmente accecato dal dolore, sta piangendo. In tutto questo però Robert vomita da parole. Non ce la fa stare zitto. Stanco e affannato riferisce che ha saputo di Gregor come avevo detto prima, ma non l'ha detto a Sandor e ha lasciato la sorpresa a Sersi. E come per miracolo ha cambiato idea su Daenerys. Che gli dèi abbiano misericordia, era solo una bambina, è solo una bambina, come ha potuto pensare di ordinare di ammazzarla a sangue freddo? È convinto che abbiano inviato il cinghiale come punizione. Solo Ned è stato in grado di dargli contro, nessun altro. Dopo i rimpianti arriva il momento clou, il momento del testamento, Robert di Casa Baratheon primo del suo nome bla 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 dice lui stesso per citazioni: Comanda Eddard di Casa Stark primo cavaliere bla, bla bla prende il posto di lord reggente e protettore del reame dopo la sua morte e governi in suo nome fino alla maggiore età del figlio Joffrey. Robert, Geoffrey non è tuo figlio, voleva dire. Ma le parole non arrivavano. L'agonia era scritta troppo chiaramente sul volto di Robert. Non poteva fargli male, quindi Ned chinò la testa e scrisse ma, dove il re aveva chiesto mio figlio Geoffrey, lui scriveva: 'Il mio erede'. L'inganno lo faceva sentire sporco. Le bugie che diciamo per amore, pensò che gli devi perdonimo? Cos'altro volevo, vorresti che dicessi? The lies we tell, we tell for love. Esattamente come the things we do for love. Allora, eh, questo è un tradimento bello e buono. <ride> Dico: mm, non, 'Vabbè, possibile farlo?' Insomma, mm, eh. comunque. Eh, andiamo avanti Robert disse Ned con una voce densa di lore ti prego non morire non farlo il regno ha bisogno di te Robert gli prese la mano stringendo forte le dita sei un pessimo bugiardo Ned Stark disse nonostante il dolore il regno il reame sa che il re miserabile sono stato cattivo come Eris che gli 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 dei mi risparmino no disse Ned all'amico morente non cattivo come Eris maestà non così cattivo come Eris Sapete con che frase Robert finisce il discorso privato? Promise me, Ned. Promise me. Questa conversazione è tipo un trauma dopo l'altro per Ned Stark. (ride) Un trauma dopo (ride) l'altro. Sente Robert, ma sente anche Eliana. Ed entrambi gli chiedono di proteggere i propri figli. Ed entrambi richiamano... eh, eh, Cioè, entrambi muoiono, entrambi chiedono di di proteggere. cose a Ned, Ned non ce la fa più mischino sta morendo anche lui
2: pieno male di gente che gli affida i figli morte, Proprio di morte ma basta, di aver affittato la balia
0: mamma mia balia Ned comunque mentre richiamano gli altri per porre il sigillo il re sente freddo il famoso only the cold che sente anche Renly che sente anche Renly Sognerò, gli Ned dis- gli, gli-, 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 gli ed diede la risposta. Lo farete, mio signore. Bene, disse, sorridendo. Andrò da Lianna a dargli il tuo amore. Prenditi cura dei miei figli per me. Le parole si contossero nel ventre di Ned, come un coltello. Per il momento rimase senza parole. Non riusciva a mentire, poi si ricordò dei bastardi. La piccola barra, mia nella valle, Gendry e la sua fucina e gli altri. Custidio i tuoi figli come fossero i miei, disse lentamente. Una volta uscito dalla stanza, iniziano una serie di incontri e molto poi, veloci. E poi
2: su questa cosa dei figli. Provate a non morire come dei deficienti, se <ride> volete che uno vi tenga i figli. Cioè, magari, capito? Prova a non morire in una torre a Dorn e a partorie senza levatrici. Oppure prova magari a non farti sbudellare da un caspio di cinghiale nella foresta. Cioè, dovrebbero provare le tecniche di sopravvivenza, imparate delle skills, porca miseria. Cioè, se no veramente, povero Ned...
0: Poi non è, Si ritrova con un grande inverno pieno di bambini
3: deve sempre salvare la baracca,
0: sempre salvare
3: sì, è baracca burattini.
2: È sì. legno che ha sviluppato le skills per sopravvivere, mi sembra evidente, e comunque non così ha. Sì, non è che esatto. sopravvive
3: benissimo, è cioè esatto, un po' capito?
0: traumatizzato in giro
2: meno.
1: Eh, Il cioè, suo modo per sopravvivere, sopravvivere è stare lontano da tutti.
0: Esatto, <ride> non è esattamente mm. la cosa migliore del mondo da fare. No, moll- mollatemi, <ride> basta
2: portate sfiga <ride> via da me
0: <ride> via da me um, mamma mia ragazzi allora eh, dico, diciamo una volta uscito dalla stanza mischino ned non ce la fa più Una serie di incontri molto veloci del ritmo serratissimo sulle case della morte del re sui piani futuri sui ventre tradimenti chiedendo aiuto a terzi eccetera sono una cosa impressionante allora prim- i primi sono baristan e varis il primo è devastato dal suo fallimento, cioè, probabilmente ora si muore. Barristan sta per morire, invece no, e vabbè, invece no,
3: invece no, ho detto
2: proprio. C'è la emozione, però un sacco. Che ah. bello che siamo tutti e quattro provati da questa scena, e eh? quindi stiamo cercando di sdrammatizzare a turno. Per provare, riflette su quanto in metà questa scena ci faccia stare certo. male, male, male. Comunque. Malissimo,
0: ragazzi, malissimo. Io... di
3: difesa.
0: <ride> quando, quando ho scritto lo script proprio sì. ci sono fermata un sacco. Eh, allora, no, male. male, male, male. Comunque, Varis, il secondo, arriva con notizia quasi dal fronte. Ned consola il vecchio cavaliere dicendo che il re non poteva essere salvato da se stesso, mentre con un orecchio ascolta Varis e Barry stanno sui vari coppieri reali. E il vino più forte servito da Lancel al re durante la caccia. Cioè, borraccio dopo borraccio, il re non era mai senza vino in mano. Varys sta letteralmente imboccando Ned, ma Ned non coglie. Cioè, così. Ah, apri! Te lo dà proprio. L'unica cosa che, da chiedere al regno tessitore è questa. È l'annullamento del comando di Robert sull'assassinio di Daenerys. Diciamo, Varys vedrà cosa può fare, ma è difficile. E qua... Si arriva al ponte più amaro per Ned, cioè l'andata e <ride> l'andata il ritorno. Perché qua incontra Renly e Renly propone cose. Okay. Perdonatemi la battuta, però è fantastica. <ride> è bellissima.
2: <ride> Vabbè, ti è stata servita su un piatto d'argento, giustamente. Mm. Allora, quando Robert è sul letto di morte, nella stanza con lui, oltre al maestro Paisel, come diceva che, ha, sta, che sta evidentemente provando, trovando il modo di non curare Robert in nessun modo, c'è cioè, Sergi che però sta evidentemente provando a capire cosa succede e se Robert finalmente per lei crepa o meno, ma soprattutto perché c'è Relly, che è con il fratello da quando è stato ferito, perché era lì, a parte... Perché personalmente non ricordavo l'atteggiamento del terzo dei barati non davanti alla vulnerabilità del maggiore Si vede come Rally sia tutto sommato il più piccolo dei tre E subisca molto il fascino stradelo maggiore Che sicuramente non considera saggio Ma considera un uomo coraggioso e testardo. A tal punto d'uccine un cinghiale Mentre ha letteralmente l'intestino che gli sta fuoriuscendo dalla pancia Cioè, proprio questa è la cosa Dal torace anche in punto di morte, a differenza di Stannis, quindi come dicevamo prima già chiara, Rally non riesce mai a smarcarsi dalla figura di questo fratello maggiore. Anzi, subisce persino il fascino e la morte è più credita del mondo. Cioè, anche quando questo sta morendo, ucciso da un cinghiale, in una maniera mh, del tutto, insomma, mh, non da più nobile mo- dei modi, Rally dirà, mio fratello è sempre stato forte, perché quando Paiselli gli fa notare che mh, non dovrebbe essere ancora vivo. Cioè sicuramente non, non saggio ma forte. Tra l'altro pensiamo al peso proprio fraterno di dover riportare da Prodo del Re il fratello maggiore, mezzo sbudellato, con due giorni di marcia cioè nella foresta senza poter fare niente, cioè senza poter essere in nessun modo efficace per salvarlo. Tant'è vero che Ned nel vederlo dice che è agitato come un animale in, ca- in gabbia ed è bianco quasi quanto Robert. Per cui effettivamente anche la sofferenza emotiva di Rally deve essere forte in questo momento. Tra l'altro sappiamo che è praticamente l'unico che resta, questa è una cosa che passa così in secondo piano, ma è l'unico che resta con Robert. Cioè mentre il re sta morendo c'è solo Rally con lui. L'ultima scena in cui lo vediamo ad approdare il re è praticamente lui che rientra nel fortino di Megor verso la camera, verso la camera di, di Robert proprio. Poi sappiamo che fuggirà subito dopo la morte del fratello, ma ci arriviamo. L'unico momento in cui si stacca a letto di Robert è per parlare con Ned della reggenza. ed è il famoso dialogo del Ponte in cui mh, Rally effettivamente uh, scopre le sue carte. Il dialogo è questo. Uh, mio signore, io ho 30 uomini nella mia guardia personale e altri amici intorno, Cavaliere e, Ro- e Lord. Dammi un'ora e io posso mettere nelle tue mani uh, 100 spade. E cosa dovrei io farci con queste 100 spade, mio Lord? Colpi agire ora mentre il castello dorme ancora rally Si guardò guardò verso Sereborros, che sta facendo la guardia all'ingresso del fortino, e abbassò la voce con come se fosse un iceberg. È un odio sussurro: un urgente sussurro. Noi possiamo prendere. se dobbiamo prendere. Geoffrey, via da sua madre. E, e tenerlo nelle nostre mani pro Protet- prote- reggenza o non reggenza re- l'uomo che è il re avrà il regno dovremmo fare, fare la stessa cosa con uh, Marcel e Tommen appena possibile quando avremo i suoi figli cerci cer- cer- non si opporrà a noi e il concilio confer- ti confermerà come lord protettore e metterà i la sotto protezione. Uh, Ned mh, uh, gli imboccò in maniera fredda. Uh, Robert non è, eh, non è ancora morto. Uh, um, le idee possono essere buoni con lui uh, quando sarà morto. andrò. Insomma, gli dice: Quando sarà morto, andrò nel concilio. E l'ultima frase con cui Rally però chiude è: è in ogni momento che noi diamo a Serci. È un altro momento in cui le si sta preparando quando, la, quando Robert sarà morto sarà troppo tardi perché uh, Ned gli ha detto che non ha intenzione di uh, mettere uh, disonore alla, alla, um, all'ultima ora di Robert sulla terra strappando i suoi figli dal letto insomma la posizione quindi di Rally è abbastanza chiara uh, da un bel po' nell'instabilità della corte come ho già detto fino alla nausea c'è un importante partito da Lannister che fa capo alla regina e che ha tutto sommato degli orecchie e degli occhi un po' con quel castello ma che soprattutto circonda il re in maniera da controllarne le mosse. Il partito Baratheon è invece evidentemente più in difficoltà, poiché è frazionato al suo interno e sembra afflitto dall'assenza di, an- di dialogo che hanno i tre fratelli tra di loro, ma soprattutto aveva un punto di riferimento il primo cavaliere di che però ha lasciato un vuoto su- alla sua morte che non si riesce a colmare sia per la fuga di Stannis, che avrebbe dovuto tenere insieme la la fazione Baratio, sia per la mancanza di lungimiranza di azione programmatica in Ned che evidentemente ha capito fino a un certo punto la politica di corte e gioca soprattutto come giocatore singolo, che si legittima in quanto voluto da Robert, sia per la ventatezza politica e eh, oltre che poi sia perché... Rally è troppo avventato politicamente ed è maldestro, ma è l'unico che effettivamente sta cercando di tenere su in pratica una fazione che si è sciolta un anno fa con la morte di John Arryn Tra l'altro che questo partito esista, che è un partito barato, da contrapporre a quello di Serci, esista, eh, ne hanno percezione sia Dito Corto che Ned quando elenca i nobili successivamente al capitolo che potrebbero appoggiare Ned nel consegnare il trono a Stannis. E elencano Rally, Ian uh, uh, Royce, il Bronzo. Balance One, Celloras, Lady Tanda e i gemelli Redwine. Tra l'altro, un match un po' strano che non vediamo più, però doveva essere il mashup effettivamente che si tiene insieme a Corsa da un po' di tempo. Il problema principale che viene fuori con forza qui nel dialogo tra N- Rally e Ned, ma anche in quello che poi Ned avrà a competere, è che questo partito Batatation non ha idee molto chiare e programmatico su cosa fare e per quanto oggetti, uh, e per quanto oggetti. Ponti verso il primo cavaliere R. Quest'ultimo, Ned, sta facendo un gioco che è almeno conciliatorio con il Lannister nel voler avvertire Sersi nel capitolo precedente. E che sta provando a giocare una partita, Ned, su una linea legittimista che non tende a conservare il potere per, part- per la sua parte politica, ma a restituirlo al legittimo proprietario, quindi Robert ed eventuali eredi. Ed è quello che effettivamente Ned fa scrivendo nel testamento e che ha interessi geografici anche diversi da quelli che, avrebbe la parte, da quelli che ha la parte baratio, come per esempio è i fiumi e aggregazioni di Gregor e Tutela del Nord l'abbiamo visto nei capitoli precedenti per cui possiamo uh, dire che nel dialogo che abbiamo visto sopra c'è un partito Stark oltre a un partito baratio che sta evidentemente sorgendo e che ha sicuramente più convergenze con il partito baratio che con il Lannister ma che non è allineato sulle stesse posizioni se ci fosse un allineamento totale tra Ned e Rally, probabilmente ragionerebbero insieme, cosa che invece non avviene. Se ci pensiamo, è effettivamente il fatto che sia venuto fuori un partito Stark diverso dai Baratheon e De Lannister è effettivamente quello che succederà e che porta poi alla guerra dei Cinque Leone, Re. Per cui il partito di Rob Stark, Re del Nord, manda un'ambasceria a Rally e a Stannis, sentendosi più affine evidentemente a questi due re piuttosto che gli altri che siano autoproclamati in questo momento, in quel momento trovando però che i due Baratheon hanno oltre a una frattura inscindibile tra loro una serie di interessi troppo contrastanti con quel gruppo di potere che è invece Stark Tully ma poniamoci ora a due problemi perché Ned rifiuta l'offerta di Rally e soprattutto cosa vuole Rally e quali sono i passaggi che lo portano poi a farsi incoronare a fuggire a farsi incoronare Partendo dal presupposto che secondo me in questi capitoli Ned è davvero con il pilota automatico, nel senso che sta capendo poco, è la sua ossessione per salvare i bambini a livelli altissimi e tutto sommato si sta chiudendo a riccio su qualsiasi possibilità che implichi un gioco di potere lucido o semplicemente la missione della morte di Robert, perché io veramente ho difficoltà a credere che lui stia ragionando su quello che sta facendo. Che qui abbiamo un uomo che sa che Ty Lannister sta radunando un esercito ovest e sa benissimo che la regina, sa che lui sa, ne hanno parlato. E che il re, che è il suo unico come dicevo appannaggio di, liber- di legittimità, perché il partito Stark si legge sul fatto di essere stato nominato, che Ned è stato nominato da Robert, quindi il re è una figura di garanzia importante. Il re sta morendo, eppure non decide di darsi di trovare degli appoggi ulteriori di far convergere i suoi piani con un altro uomo di corte a cui, che gli sta mettendo a disposizione 100 spade. Inoltre, come dicevo, Ned ricava la sua posizione a corte a Robert ed al porsi come suo sottoposto, per cui pen- pensa che l'unica cosa che può fare è continuare su questa strada e richiamare Stannis a corte e consegnare il trono, legittimandosi come Sottoposto a Stannis, come, così come è stato sottoposto di, di Robert. Tra l'altro, pensando che poi Stannis lo libererà e lui li potrà tornare al nord. Per cui Ned si allinea su posizioni intransigenti, talmente intransigenti da non rendersi conto di essere incapaci di poter gestire la transizione di potere che, comporta la, che, che comporterebbe il passaggio verso Stannis, ovvero la disintegrazione del partito Lannister e l'esautorazione di tre eredi al trono senza avere gli alleati e le forze mi, eh, militari a disposizione per fare ciò cioè Ned è convinto che questa transizione Stannis, eh, Robert Stannis, possa essere pacifica a questo punto ancora cioè comunque che lui la possa svolgere da solo senza alleati tanto è vero che si rende subito conto del suo errore, chiama dito corto per assolutare le cappe dorate si rende conto che rifiutare le offerte ai Rally ci pensa dopo e dice: Forse ho esagerato. E spera che Rally con il partito Baratino lo seguano nel suo agire, pur avendo rifiutato lui stesso prima la loro proposta. Prima ancora di parlare del piano di Rally, c'è da soffermarsi sul fatto che Rally cerca di dirgli, nell'ultima parte, guarda, che se pensi che Sersi scapperà, stai sbagliando perché lei è lei quella che è in una posizione di potere in questo momento all'interno della Corte. E l'unico paramento che ci tiene tra noi e la violenza di Sersi è proprio il fatto che esista Robert. Per cui quando muore Robert sarà troppo tardi. Il piano comunque è molto chiaro. Esercitare un'erigenza molto simile a quella che c'è stata con Econ Terzo, esotorare Sersi, prendere i ragazzi Lannister mentre Joffrey... mettere Geoffrey sul trono e legarlo al partito Baratino slegandolo dalla madre. Come fa notare lo stesso Noed, questo significa fare degli ostaggi, ma è esattamente gli ostaggi che ha bisogno in questo momento il partito Baratio in una corte, poiché in questo modo terrebbe frenato Lord Tywin e Jamie rend- che stanno accumulando un esercito, rendendo il no qui, e poi provare a gestire, una volta neutralizzati Lannister, il potere in maniera indiretta. Perché mi mi inserisci un nostalgico. secondo poi, Vai.
0: che è esattamente quello che fanno i Lannister con Sansa.
2: Esattamente, ma quella è la politica. Ma noi ci arriviamo a questo. Sì. Questo ovviamente significherebbe mutare completamente gli equilibri della corte per dare una posizione di forza ai Baratheon e giocare sul fiore delle alleanze indebolendo, senza estromettere completamente la gestione del potere, i Lannister, anzi tenerli legati ai destini del trono, avendo di fatto uno di loro, Joffrey, sul trono. C'è sull'incesto per provare a riequilibrare con un colpo di mano la posizione dei barati, del, del partito baratino a corte. Questa situazione eviterebbe uno scontro in campo aperto tra le parti, e farebbe in modo che il regno non subisca grandi sconvolgimenti. Non è del tutto secondaria l'ipotesi di prendere in ostaggio sia Geoffrey che Tommen che Mersella, poiché ciò assicurerebbe nelle mani di rally tre presunti eredi al trono per cui nel momento in cui Geoffrey si dimostrasse poco malneabile o poco idoneo, lo si potrebbe sostituire con Tomen, che è risaputo di essere di un temperamento più docile, oltre che più piccolo d'età, quindi assicurerebbe una reggenza più lunga. Se notate le, le, le convergenze tra queste decisioni politiche eh, estremamente macchiavelliche, machia, e eh, quelle, eh, sia chiaro, e le posizioni adottate da subito dopo Eterel nella gestione del loro potere insieme ai Lannister, nel post rally non è un caso. Cioè il mindset politico e culturale del sud è evidentemente fatto di politiche conciliatorie e di, uh, e di corrente che tendono ad una, ad una gestione condivisa del potere in cui è, è più facile strappare dei ragazzini da eletti e utilizzare dei veleni che muovere eserciti in battaglia. È una politica che si fa così molto semplicemente. Tra l'altro, mh, dicevo, è molto machiavellica, perché rally evidentemente non ha questo piano fin dall'inizio. Vediamo che più avanti cambierà di nuovo piano in una maniera cioè se leggiamo il principe Machiavelli lì c'è l'idea che la fortuna in qualche maniera è questo fiume per cui bisogna alzare gli argini e saper saper prevedere dove andrà a dove ci sarà la piena dove ci sarà la secca dove la fortuna proprio intesa come sorte cioè quindi la vox media latina per Machiavelli andrà a a travolgerci totalmente e lì bisogna saper alzare gli argini. Cioè il buon principe è quello che sa adattarsi alle, alle, al, al, ai cambiamenti del presente, agli accidenti della vita. È quello che sta cercando di fare Rally. Cioè, rally sta facendo il buon principe, sta cercando di adattarsi alla situazione corrente. Per cui lui, e questa è un'ipotesi mia, si aspettava anche la reggenza in questo momento. Non l'ha avuta, si va ad accordare con Ned, si rende conto che Ned non gli può andare incontro, prende e scappa per cui cambia continuamente posizione politica a seconda della contingenza storica, tra l'altro in poche ore. Si evince quindi che il problema della dell'aggettività di Geoffrey è totalmente secondaria per rally. Per il, eserci- per il più piccolo dei Baratheon esercitare il potere in maniera indiretta è il massimo che si possa fare per provare a tenere insieme il regno e ad evitare una guerra civile in questo momento, rimanendo a corte. Mentre Joffrey su- mettere Joffrey sul trono, mentre si la voce della sua illegittimità, senza che questa sia resa palese, ridurrebbe l'annister all'inabilità, poiché in una posizione ricattabilissima, ma assicurerebbe una, continu- una continuità dinastica che eviterebbe rivolte sul territorio. Se Geoffrey è figlio di Robert, la legittimità l'acquista a martel- eh, è eredita la legittimità acquistata a martellate sul tridente da un donna Targaryen. Passa, che passa direttamente a lui, e fa in modo che nessun lord possa mettere in dubbio la successione e rivoltarsi. Inoltre, avere un re, dal canto personale dei rally, con un trono traballante, quindi su cui si insinua che non sia legittimo in verità, conviene perché non chiude la strada a una ribellione aperta e rende il re stesso, anche da adulto, ricattabile, capovolgendo di fatto i rapporti e i, i ruoli di forze ci sarebbero normalmente all'interno della corte tra re e vassalli. Tutto ciò in più eviterebbe per Rally una successione verso Stannis, che lo balzerebbe molto indietro nella gestione del potere, considerando che il secondo il Baratheon ha una sua corte che è quasi tutta Florent, quindi creerebbe persino un altro partito della regina che sarebbe quello di Silisi, da cui tra l'altro Stannis è circondato, quindi il partito Baratheon di Rally si troverebbe ancora più indietro e sbalzato indietro è sbalzato lontano dal, dal potere inoltre pragm- pragmaticamente Rally si rende conto che non solo non gli converrebbe una successione verso il fratello Stannis ma si rivelerebbe praticamente impossibile nelle poche ore prima della morte di Robert considerando l'assenza di Stannis a corte, la poca disponibilità di spade a lui fedeli e la forza del partito Lannister nella corte stessa oltre che le armate di Lannister che si stanno radunando a Ovest quindi considera impossibile una successione verso Stannis non si può neanche tacere il fatto che la stessa consapevolezza che ha Petir, la stessa consapevolezza Pe, che ha Petir nel dialogo con Ned sul fatto che una successione a Stannis non riscuoterebbe molto successo, è, una, è un'idea che alberga anche il rally, che sa benissimo che tutti i lord non lo accetterebbero dal discorso poi tra Petir e Ned. Uh, Castelli Rock si alzerà e non so- si, si ribellerà non solamente lui. Uh, Robert ha... Um, ha perdonato molti dei nobili che, se, che, che servirono a Eris, il re Eris, ma Stannis non è la stessa pasta, non, non, non si è dimenticato del seggio di Stormsand e dei Lord Terel e dei Lord Redwine, eh, che ogni uomo che ha combattuto sotto i bei banner, de, cioè sotto gli standard del drago, o, o, o la rosa, o i Grey Joy, avrà una, avranno una, una buona causa Uh, per, uh, per avere paura di un uh, non Stannis seduto sul trono di spade, io te lo prometto: il reame sanguinerebbe. Per Quirelli, non solo non ha nessun interesse affinché Stannis salga al trono, ma anche materialmente non può avallare la cosa. E non perché non si vogliono bene tra fratelli o perché non sono davvero fratelli, ma, per, ma solo perché si rende conto effettivamente che Stannis è lontano, che non riuscirebbe a dare il corpo di mano che le poche ore dalla morte di Robert pretendono e che il passaggio del trono a Stannis per lui sarebbe solo l'ant- l'antanamento del potere da sé oltre che una, l'inizio di una guerra civile questo non fa diregli un santo eh, anzi è talmente senza scrupoli di non crearsi il problema della legittimità dei figli e del fratello ma allo stesso tempo ne fa un uomo pragmatico che nel corso della sua, part- della sua partita sta cercando di adattarsi a eventi che cambiano E capire quale sia il posizionamento migliore adottabile in un momento così complesso Questo per rispondere anche all'altra domanda che solitamente ci si pone su rally Sa dell'incesto e che i figli di Robert sono in verità di Jamie e Cersei? Molti dicono no Se no non avrebbe agito in questo modo La verità è che probabilmente lo sa, ma non gli interessa minimamente Anzi, come dicevo, gli è vantaggioso che Joffrey sia figlio di Jamie, perché ciò significa che lui riesce a prendere con sé Joffrey se riesce a prendere con sé Joffrey può bloccare l'esercito Lannister con a capo Jamie, che si, pre- si presupporrebbe non voglia mettere in pericolo i suoi stessi figli inoltre come dicevo è un bene che sia creduto figlio di Robert per tenere insieme il Reami per continuare a giocare una partita con due fazioni all'interno della corte che si rimpallano il potere e tenere fuori Stannis che invece si troverebbe al centro del can- al centrocampo come ostacolo nel caso in cui si scoprisse le legittimità di Geoffrey, così come avviene. Cioè un terzo partito pazzo, mentre invece quello che Rally sta cercando è la conservazione dello status quo. Tra l'altro che Rally almeno mh, acquisisca poi questa percezione per strada è evidente dai POV di Katelyn in Clash, Rally, quando si confronta con Stannis a sotto le mura di Capo Tempesta, la prima cosa che gli dice è che dichiarare illegittimi Geoffrey, Tom e Mercedes è stata una mossa intelligente per lui. Poiché ciò legittima Stannis come punto di riferimento del partito baratio, togliendo quindi esoterando di fatto uh, la, la Rally e la sua pretesa. Concludendo, io quindi mh, direi che in verità Rally sa benissimo l'incesto, ma sa anche che per il suo tornaconto personale. Qualora questa circostanza venisse fuori non gli comporterebbe così tanti vantaggi, ne porterebbe più a Stanis che a lui comunque, ne porta più a Stanis che a lui. Ultima domanda, dette queste cose come si arriva alla fuga all'incoronazione? Viene fuori un'altra volta un rally che non può piacerci ma che è un buon politico, cioè valutata l'impossibilità di comunicare con il partito Stark? ed evidentemente resosi conto dell'impossibilità di agire da solo all'interno della corte per soppiantare il potere Lannister, poiché si rende conto che Lannister sono in maggioranza vinc- netta e stanno vincendo mentre Robert muore, ha la consapevolezza che quindi i sersi si trovano in una posizione di assoluta forza, con un esercito pronto a dare battaglia ai Tywin che può marciare sulla capitale in qualsiasi momento, e gli eserciti Tywin in capitale se li ricordano e che venendo meno Robert scompare l'unico ostacolo fisico che evitava alla regina e la sua parte di espelleri barati non rimasti alla corte. Per questo fugge, tra l'altro non in maniera diversa da come aveva fatto Stannis a tempo suo quando era fuggito alla morte di John Arryn, rendendosi conto anche Stannis all'epoca che il partito Rannister era troppo forte e ammazzava. Questo però non significa per Rally rinunciare a una gestione del potere, se lo avesse fatto avrebbe cavalcato su Storm Sands rimanendo lì e arroccandosi dietro una posizione semi-collaborativa come aveva già fatto Stannis a Dragonstone e come faranno molti altri nobili che non sono d'accordo in verità con la successione di Joffrey invece inizia a cercare alleati dove sa che c'è un esercito abbastanza forte da contrastare qualora si venisse alle mani l'esercito Lannister sul campo quindi l'altopiano a questo punto ci rendiamo conto che sarebbe stato un gioco non capito, non chiaro per i suoi alleati radunare l'esercito dell'altopiano per allontanare Sersi da Geoffrey e per esercitare una reggenza che in verità al momento appartiene a Ned. Cioè dire ora prendiamo un esercito e mettiamo Geoffrey che già è già il re sul trono, semplicemente però cacciamo la regina alla corte e togliamo la reggenza a Ned Stark, non è una mossa molto chiara, molto intelligente. Per cui si dichiara unico erede del fratello, con forza. Senza legittimarsi in nessun modo come erede e dichiarando apertamente decaduti alla successione i figli cersi, ma semplicemente um, quindi, scusatemi, senza non, se, non si legittima in nessun modo come erede, o dichiarando apertamente decaduti i figli di serse alla successione, come ha fatto Standis, ma semplicemente fa un vero e proprio colpo di stato con la presunzione che il suo serce è superiore. Che tutto sommato Stannis è troppo re debole e ne resterà fuori, e che Ned Stark ha già la testa su una picca, e lui lo sa quando sta uscendo dalla capitale. L'avere quindi eh, l'avere in maniera pretestuosa e del tutto non legittima preso il trono lo rende avido di segni di legittimità successivamente. Il primo gli viene da una Targaryen che nessuno gli può togliere, il secondo gli viene dall'essere simile a Robert e nell'avere, e nell'avere lo stesso temperamento con i vassalli. Tra l'altro, la simile a Robert è l'ultima cosa che Ned dice di Rally, dice, guardandolo nella stanza. Il terzo lo crea dandosi una guardia fatta in maniera speculare dalla guardia reale. Rob ha un gruppo di giovani che lo proteggono. Qui è proprio una guardia reale e viene detta proprio guardia reale. È l'unico re che lo fa, è, perché appunto deve creare legittimità. Ha fatto un colpo di Stato. Il quarto lo cerca e lo vuole da Caitlyn, quando gli chiede che Rob lo riconosca come re. E il quinto è che spera che Selmi, che Barlin Stan Sermi, l'unico che ha visto più re in assoluto, sia lei con lui. Penso di aver finito qui. Mm, se qualcuno vede dei riferimenti a Riccardo III, alla Guerra delle Due Rose, a Margherita D'Anciò, ai due principi nella torre presi allo zio cattivo e messi sotto chiave che li strappa alla madre e ne usurpa il trono, avete ragione sono tutte cose che, da cui Martin ha preso ispirazione, chiaramente.
0: Non ho detto Riccardo Terzo nel mio discorso, ma era quello l'intento, proprio okay. uguale, uguale, uguale. È
3: l'elefante nella stanza.
0: Come si fanno a notarlo? Comunque.
2: Sì, ma sta cosa è il gemme, devi prendere i bambini. Sì. Eh, lo so, lo so. E soldarli so. via la madre, è proprio so. evidente, cioè.
0: È quello. Proprio il mio regno non per un cavallo. Non si può scappare, cavallo. non si può scappare. Allora, tornato nelle sue stanze, Ned raffina il piano per mandare via le sue figlie con i 20 good men, come scorta sulla nave con Tomar dal comando e giusto per complicare la situazione l'uomo avrebbe dovuto fare tappa a Dragonstone per consegnare una lettera sigillata a Stannis Baratheon l'unico vero erede del trono di Robert così, fermati a Dragonstone e consegna questa a Stannis come se fosse possibile poi avvicinarsi a Dragonstone ma va bene così quando dava lo show, Eddard Stark rimase seduto a fissare la fiamma della candela. Per un momento il dolore lo travolse. Non desiderava altro che andare nel parco degli dèi, inginocchiarsi davanti all'albero del cuore e pregare per la vita di Robert che Per lui era stato più di un fratello. Gli uomini avrebbero sussurrato in seguito che Eddard Stark aveva tradito l'amicizia del suo re e dato i suoi figli. Lui, lui poteva solo sperare che gli dei avrebbero saputo meglio di lui e che Robert avrebbe preso la verità nell'oltretomba riflette poi sulla sua reggenza mentre chiude con la charlacca lettera di Stannis sarà una reggenza molto molto breve dice lui forse quasi inesistente e dopo potrà tornare a casa a Winterfell a ridere con Bran andare a caccia col falco con Rob guardare Rick con giocare il tutto contornato da notti senza sogni tra le braccia di Gatlin <ride> Ella hey. una coltellata dopo ah. l'altra questa <ride> Eppure eccoci qua, c'è la sua croce, Dito Corto, maledetto sia il giorno della sua nascita, mannaggia a lui.
3: Mannaggia a lui. Dito Corto che è stato convocato da Ned allo scopo di fargli corrompere per suo conto le cappe dorate, che a Ned a questo punto servono come il pane, visto che praticamente non ha più guardie, nonostante gli faccia schifo anche solo dirlo, chiederlo. Partiamo dalla fine di questo dialogo. Parliamo di Dito Corto. Si appoggiò all'indietro e guardò Ned dritto in faccia, gli occhi grigio-verdi che brillavano di derisione. Indossi il tuo onore come un'armatura, Stark. Credi che ti tenga al sicuro, ma tutto ciò che fa è appesantirti e renderti difficile muoversi. Di tutto corto rise. Dovrei fartelo dire, ma sarebbe crudele. Quindi non temere, mio buon lord. Per l'amore che ho per Catelyn, andrò da Janoslint proprio ora e mi accerterò che la guardia cittadina sia tua. Sorridendo, prese in mano la daga, che è la famosa daga, e la offrì a Ned dal lato dell'impugnatura. Il tradimento di dito corto nei confronti di Ned ha quindi inizio con una parodia della giustizia dei primi uomini, quella del nord. Pietro Baelish guarda Ned negli occhi e mette la sentenza, ma non ha alcun interesse a sentire le sue ultime parole. E invece di sfoderare la spada, aspetterà il prossimo capitolo per eseguire la sentenza con l'inganno, con la daga rubata alla sua vittima e la guardia cittadina comprata a dargli manforte senza guardarlo negli occhi ma con quel sorriso beffardo quasi a scusarsi del fatto che questa non sia giustizia, ma piuttosto vendetta per il crimine di Ned ai suoi occhi, avergli rubato Cat. D'altronde Ned sconta qui, come dicevamo, il grosso errore di essersi trovato alla resa dei conti senza un esercito e senza nemmeno una guardia personale degna di essere chiamata tale, figuriamoci, per una mano del re e lord protettore in pectore nel bel mezzo di una crisi di successione. Inoltre Ned ha ancora l'illusione, generata purtroppo dalla stessa Kent, di potersi comunque tutto sommato fidare di Dito Corto, nonostante la sua assenza di morale, quell'espressione di scherno sempre a fior di labbra che ha. Addirittura dopo aver constatato che Velis sapeva perfettamente che i figli di Sersi sono nati all'ingesto, perché vede che Dito Corto alza il sopracciglio e dice Ah, sono scioccato in un tono che suggeriva che non era scioccato affatto. Eh, continua comunque a lasciarlo parlare e a cercare di tenerlo dalla sua parte. E sì, che come diceva prima Chiara, nel periodo trascorso in capitale, Ned è arrivato a fare una valutazione tendenzialmente corretta degli altri membri del concilio ristretto, salvo appunto Baelish, su cui ha questo bias dato appunto da, dalla fiducia che Catherine ha in lui. Infatti, nel capitolo precedente, per eh, 12, ehm, Ned fa appunto una valutazione dei vari membri del concilio e aveva detto: Dito corto aveva nascosto Catherine e aiutato Ned nelle sue indagini, eppure la soffretta di salvarsi la pelle quando Jamie e le sue spade erano sboccate dalla pioggia bruciava ancora. Quindi la valutazione di Dito corto non è di totale fiducia, però, comunque lo ritiene il meno peggio alleato che possa avere. Vari si era peggio: a rispetto di tutte le sue pretese di lealtà, Leonuco sapeva troppo e faceva troppo poco. Il gran maestro Paisel sembrava sempre più una creatura di serzo ogni giorno che passava e Servaristan era un uomo vecchio e rigido. Avrebbe detto a Ned di fare il proprio dovere. Quindi sostanzialmente una valutazione di Varis, di Paisel e di Varistan che sono grossomodo corrette, eh, sono state elaborate nel tempo in cui è stato in capitale perché non è che fin dall'inizio eh, diciamo, li aveva valutati tutti eh, bene, però comunque Bene o male ha fatto il punto su tutti, tranne su Tito Gordo. Però, ironia della sorte, qualche anno, e qualche libro più tardi, proprio lo stesso Tito Gordo si troverà nella medesima posizione di quella che ora è la sua vittima, cioè un lord protettore senza esercito e con una simile illusione, sempre nata dalla sua storia passata con Catherine, di potersi fidare di Sansa. Proprio quella figlia che, a dispetto delle apparenze e della fissazione di Baelish di negare la sua identità a Stark, assomiglia in realtà più al padre che alla madre. E nei confronti della quale farà lo stesso fatale errore che qui beffardamente si attribuisce. Uh, for a moment, I did not remember that I was talking to a Stark. Cioè, per un momento non mi sono ricordato che stavo parlando con uno Stark. E faresti bene a ricordartelo anche dopo, e invece cioè, non lo farai. Ma se per assurdo Ned avesse <ride> accettato la proposta di Dito Corto, questa è una domanda che nel fandom spesso ci si fa: sarebbe stato tradito comunque? O dito corto era in qualche modo sincero nella sua offerta e si sarebbe rivelato effettivamente un alleato. Allora, innanzitutto sgombriamo il campo da un concetto. Cioè, l'errore principale di Ned in questo frangente non è tanto la fiducia mal riposta in dito corto, che comunque ha, per quello che lui ne sa, delle basi, seppur fragili. Cioè, l'aiuto dato a Catherine e a lui nelle indagini, per Ned sono un fatto, nonostante non riesca a risalire alle reali motivazioni. E nemmeno il pensare di poter ancora avere il corto dalla sua parte dopo aver declinato la sua proposta, che è comunque effettivamente una cosa molto ingenua. Ma come evidenzia Steven Athlet nell'analisi di Race Forlier and la principale ragione della caduta di Ned qui è dovuta alla sua incapacità di intendere correttamente la portata del suo ruolo istituzionale, il che è un problema che già abbiamo sottolineato nei video precedenti. Per cui i poteri della mano del re sono sfruttati da Ned in modo altalenante e piuttosto incoerente. Se poco prima, in, uh, Edward XI aveva fatto ricorso al più ampio spettro delle sue, delle sue prerogative, insomma, delle prerogative previste dalla sua carica, perché si era seduto sul trono di Spade, parlando con la voce del re, e inviando uomini sotto i vessilli reali a portare la giustizia, non al Fosna Night Gregor Cregane, e indirettamente a Lord tywin addirittura. Qui invece tornano a rendersi conto che in quanto mano del re e protettore del reame non ha bisogno di diritto corto per pagare la guardia cittadina in modo da prenderne il comando. Innanzitutto avrebbe avuto tutto il diritto e l'autorità, una volta messo piede in capitale, di applicare lo sport system, se la vogliamo dire con un termine moderno, rimpiazzando Janos Slim e gli altri ufficiali con uomini di sua fiducia, prendendo quindi il controllo delle cappi dorate infatti non corrisponde necessariamente a verità quello che gli dice Belich e cioè che le cappe dorate seguono l'uomo che li paga ad esempio nella danza con Demoni vediamo che le cappe dorate lo seguono fedelmente non per soldi quanto per la lealtà che il principe della città ispira loro, sia per quello che ha fatto per migliorarne gli equipaggiamenti sia per l'atteggiamento di cameratismo di Demon e per il suo amore per le punizioni brutali mille motivi comunque in generale non è impensabile pensare di controllare le cappe dorate muovendosi per tempo e piazzando come ufficiali uomini che si sa per certo essere fedeli. Se anche ammettiamo che ormai a questo punto per Nede è troppo tardi per, farlo, sia troppo tardi per farlo, potrebbe comunque semplicemente prendere il, t- il controllo del tesoro reale, di cui ha il potere di disporre come meglio crede, e utilizzarlo per pagare la guardia cittadina senza bisogno di tirare in ballo il dito corto. Infatti il tesoro reale esiste al di là dell'uomo che occupa la posizione di maestro del conio, mentre Ned fatica sempre a scindere l'istituzione dall'uomo. Vede il dito corto come quello che paga, tra virgolette, e quindi ritiene erroneamente di non poterlo bypassare. Ma torniamo ad analizzare pezzo per pezzo la proposta di dito corto. Quello che a Ned viene proposto in sintesi è questo. Primo punto, rifiutare aiuto a Stannis mettendo Joffrey sul trono in modo da evitare la guerra civile e tenersi la reggenza. Due, fare pace con i Lannister rilasciando Tyrion. Tre, far sposare Sansa con Joffrey, Aria con Tommen e Rob con Mircella. Chiambola. Quarto, last but not least, nei quattro anni di reggenza disfarsi di Stannis e se alla fine della reggenza Joffrey fosse ancora un problema... Rivelare il segreto dell'incesto, quindi sbarazzarsi anche di Gioffri, mettendo Renly sul trono. Partiamo dall'inizio. Um, qua stanno parlando di Stannis. Ci darà un nuovo primo cavaliere e un nuovo consiglio, di sicuro. Senza dubbio ti ringrazierebbe per avergli dato la corona, ma non ti amerebbe per questo. E la sua ascesa significherà guerra. Stannis non può stare comodo sul trono finché Sersi e i suoi bastardi non siano morti. Allora... Per quanto riguarda la prima parte di questa frase, Dito Corto sta evidentemente cercando di proteggere la propria posizione all'interno del Concilio Ristretto e nient'altro. Cioè, quello che dice è vero, non c'è alcun dubbio che Stannis non avrebbe affetto per Ned, del quale, nel prologo di A Clash of Kings, è ancora geloso per l'amore di Robert e per l'assegnazione della Henship. Difatti, eh, Stannis dirà, perché dovrei vendicare Edgar Stark?
4: Quell'uomo non era niente
3: per me. Oh, Robert lo amava, certo, lo amava come un fratello, quante volte l'ho sentito. Io ero suo fratello, non Ned Stark, ma non l'avresti mai detto dal modo in cui mi trattava. Così come è anche vero che Stannis applicherebbe lo spoil system nel concilio, mano del re in primis, cambiandolo tutto, rivoluzionandolo dalle fondamenta. Ma la cosa danneggerebbe soltanto Dito Corto e non Ned, che, come ci ha detto due, due righe sopra, non ha alcuna aspirazione a rimanere in carica come Hand. Anzi, desidera soltanto tornare a casa. Il nuovo re avrebbe scelto un suo primo cavaliere, pensa Ned. Ned sarebbe stato libero di andare a casa. Il pensiero di Winterfell portò un pallido sorriso sul suo volto. Passiamo a un'altra affermazione di Dito Corto, quando a dir suo ehm, diciamo, sostiene che il pericolo della guerra potrebbe essere scongiurato. Questa è, se mi è passato il francesismo, una cazzata, perché Stannis sa già dell'incesto e si sta già preparando a scendere in guerra, quindi ormai eh, la cosa è in moto. Fin dalle sue indagini insieme a John Arryn, infatti, Stannis è ormai ampiamente convinto che i figli di Cersei siano degli abomini nati dall'incesto e di essere lui il vero erede al trono di spade. Infatti, dopo la morte appunto di John Arryn, che che l'altro Stannis crede essere stato avvelenato da Cersei, è andato a Dragonstone per raccogliere le sue forze, inclusa la flotta reale, e pianificare le prossime mosse, quindi per pianificare la guerra. Eh, infatti, in, ad esempio, in Tyrion 9, Game of Thrones, ehm, ci viene detto che i vari si sentono di sussurri al riguardo. Stannis sta costruendo navi, Stannis sta ingaggiando mercenari, Stannis sta portando una, visi- una visitatrice del buio da Ashai. Tra l'altro, non so perché Shadowbinder viene tradotto così malamente come visitatrice del buio, che è brutto. Secondo me. comunque insomma Stannis è a Dragonstone per fare cose, per pianificare la guerra non è lì a girare i pollici per cui la guerra da parte di Stannis è in moto e non è uomo da eh, diciamo lasciar cadere eh, l'intenzione di guerra per ragioni pragmatiche perché ovviamente sappiamo che segue i, i principi più che cioè, Stannis è un uomo pragmatico ma in questo segue la legge per cui, anche accettando l'offerta di Dito Corto, in ogni caso sarebbe scoppiata la guerra civile tra i sostenitori del diritto di Joffre a succedere a Robert sul trono e i sostenitori, dall'altro lato, di un erede un stando sorenni che sia. Inoltre, ammesso in un concesso che Tywin si è interessato a fare pace con gli Stark, che è il secondo punto che Dito Corto suggerisce a mente, Dito Corto non offre nessuna buona ragione per cui Renly, che già sta cercando di prendere il trono per sé, insomma... Eh, subito nell'immediato, eh, nell'immediato momento dopo la morte del fratello dovrebbe andare a supportare Joffrey cioè, è molto più probabile che Renly reagirebbe a un'alleanza Stark-Lannister chiamando a raccolta, come poi in, in, in concreto farà gli alfieri delle terre della tempesta e dell'altopiano eventualmente in questo caso potrebbe allearsi col fratello Stannis ma in ogni caso non si eviterebbe la guerra civile in questione Inoltre, non soltanto l'Altopiano, ma anche i Dorniani, che ricordiamo essere realisti da presumibilmente reagirebbero in qualche modo ad un'alleanza Stark-Lannister. Quindi, l'illusione di evitare la guerra civile? Assolutamente no. Terzo punto sono questi famigerati matrimoni. Dito Corto propone di far sposare non soltanto Sansa, che ormai era promessa, ma anche l'unica altra figlia disponibile per alleanze matrimoniali, cioè Aria, è addirittura l'erede di Ned, cioè Rob, con i figli di sersi, che si sanno essere tutti illegittimi. È dito corto stesso a dire che all'occorrenza i figli di Sersi potrebbero essere smascherati come frutto dell'incesto. Grazie. Certo, come no, dopo che Ned ci ha legato a triprofilo i suoi eredi, per cui la caduta dei Lannister non potrebbe che portare con sé a questo punto anche la caduta in disgrazia degli Stark o comunque quantomeno l'impossibilità di stringere altre alleanze utili per rimediare al disastro, motivo principale per cui non ha un straccio di senso tutti i vari commenti nel fandom che spesso si leggono che ritengono questo diritto corto sinceri consigli che se accettati lo avrebbero realmente visto alleato di Ned e avrebbero evitato quest'ultimo il tradimento, la morte la guerra civile nei tuoi sogni. Dito Corto non è mai stato dalla parte di Ned e con questa offerta lo sta semplicemente trollando. Come sappiamo da prima dell'inizio di Game of Thrones Dito Corto ha in atto un piano a medio termine per mettere gli Stark contro i Lannister, sapendo sicuramente che questi ultimi già stavano pianificando la guerra, e far scoppiare una guerra civile. E lui ricordiamo che con le lettere di Lysa mette in moto gli ingranaggi che spingono Ned in capitale, quindi lui vuole che Ned ci arrivi in capitale. È lui che costantemente per mesi lo svia nelle indagini e l'argento di bricele di verità, ma guidandolo in fin dei conti su una strada sbagliata, cioè la convinzione che l'omicidio di John Arden sia da imputare ai Lannister. È sempre lui che convince all'ultimo Ned a rimanere in capitale, dopo che ha gettato la spilla da primo cavaliere, e' sicuramente lui che dà a Jamie la dritta su dove trovarli. Quando viene chiamato nelle stanze di Ned, mentre Robert giace agonizzante, sa esattamente quello che... Ned vuole da lui e per cui l'ha convocato, comprare le cappe dorate affinché obbediscano al primo cavaliere e non alla regina. Una cosa sporca e disonorevole, ma necessaria. Quindi è l'ultima volta questa in cui si può prendere il gioco di Ned prima che venga arrestato e finisca alla mercé dei Lannister, di Cersei. È l'ultima volta che può ridere dell'uomo della cui caduta gode, perché al di là dell'utilità politica della guerra civile, ha con lui un conto in sospeso personale. Quindi quando suggerisce a Ned di sposare i suoi figli ai figli dell'incesto, far fuori il legittimo re e magari dopo far fuori anche lo stesso Geoffrey, non c'è nessuna possibilità che Ned Stark faccia qualunque di queste cose, cioè non è un'offerta fatta per poter essere accettata. Baelish suggerisce tutto questo soltanto per fargli realizzare quanto sia vile, disonorevole, traditore e che nonostante ciò Ned non abbia altra scelta che pregare per il suo aiuto in un'altra questione altrettanto disonorevole pur di mettere al sicuro la successione. Se, vorre- se vogliamo rubargli le parole, Dito Corto vuole strappare a Ned di Tosso quell'onore che indossa come armatura e fargli andare di traverso quello che deve chiedere ma che gli si blocca in cola prima di dargli il colpo di grazia.
0: Allora, prima di concludere e dare la parola a Filippo per un ultimo discorso sulla successione, vi leggo tutto insieme un pezzo del discorso di Dito Corto che Beatrice ha tradotto quella durante il suo discorso che sono le basi per la danza. E praticamente, se sostituite Stannis a Renira e Cersei ad Alicent, avete quella trama. Dito Corto dice, un straccio di onore, sì, sicuro. Ascoltami, Stannis non è né amico mio né amico tuo. Anche i suoi fratelli non lo possono vedere. Quell'uomo è un ferro, è duro, è inflessibile. Ci darà un nuovo primo cavaliere, un nuovo concilio, questo è certo. Non ho dubbi che... Ti ringrazierà per la corona, ma non ti amerà assolutamente. La sua ascesa significa guerra. Stannis non può sedersi facilmente sul trono finché Cersei e i suoi figli figli bastardi non saranno morti. Pensi che Lord Tywin quindi si siederà sistemato e sicuro quando sua figlia figlia è in pericolo di avere la testa su su una picca? Casterly Rock si, si ribellerà. Non sarà sola. Robert ha perdonato? Chi ha servito Eris, sì, ma fin quando lo gli giuravano fedeltà. Stannis non sarà così. Non, non ha dimenticato l'assedio di End, così come non l'hanno fatto Lord Tyrell e Redwine. Ogni uomo che ha combattuto sotto lo standard del drago è qualunque uomo che ha combattuto acc- accanto a Balongregio e avrà una giusta causa per, per spaventarsi. Sia di Stannis sul trono di spade, e ti, prom- e ti prometto che il regno sanguinerà. Or è la danza questa. Uguale. Insomma, molto molto poetico il fatto che Littlefinger gli punti la daga addosso, al contrario, però ecco, è quello che fa. È quello che fa.
1: Sì, sì. Tra l'altro, il fatto che nel momento in cui ci avvenga la successione, l'erede legittimo sia Dragonstone. Dragonstone in entrambi i casi. Il
0: fatto che Stannis è mira, <ride> mamma mia!
1: Allora, um, anzitutto una breve parentesi, ossia nella sua analisi storica il commentatore di Race for the Iron Throne pone a confronto la figura di Eddard con quella di Riccardo, duca di York, uno dei protagonisti della guerra delle due rose e la morte di Robert con quella di Enrico V. Uh, come Eddard Stark abbiamo infatti a che fare con un grande potente nobile del nord del regno, figlio di un padre giustiziato dal precedente re, con una solida reputazione di militare e soldato, che entrerà in conflitto con la potente regina Margherita D'Angelo appunto, e con i suoi sostenitori a causa della corruzione della corte reale. Questo parallelo viene sviluppato in Race in maniera molto distesa, molto approfondita, per cui vi invito a leggerlo direttamente lì. Eh, Magari se ne riparlerà perché viene sviluppato su molti più capitoli. Io vorrei invece approfondire, presentando altri paralleli storici, un argomento che trovo particolarmente interessante di cui già abbiamo parlato durante le live di commento House of the Dragon, ossia la gestione della successione nelle ore che precedono e seguono immediatamente la morte di un sovrano. Esistono certo delle profonde differenze fra la successione di Robert e quella di Viserys, così come ne esistono fra la successione di Viserys in Fire and Blood e in House of the Dragon, ma esistono anche delle importanti analogie. D'altra parte, lo diceva anche Chiara, adesso ne stavamo parlando, la danza dei draghi è stata pensata da Martin proprio come grande parallelismo della guerra dei Cinque Re e aspettiamo ansiosi e speranzosi della seconda danza dei draghi. Ma lasciamo un attimo da parte questo discorso e concentriamoci su dei possibili confronti che si possono fare. Allora, quelli che presenterò sono casi tratti dalla storia antica, un po' per mia deformazione, un po' perché la successione all'interno della dinastia Giulio-Claudia, per come è stata raccontata da Robert Graves nel suo romanzo Io Claudio, Hi Claudius, è stato uno dei punti di riferimento per Martin, come lui stesso ha raccontato una volta nel suo blog Link in descrizione così potete leggerlo. Nel romanzo che è stato pubblicato da Graves nel 1934 ed è stato seguito l'anno dopo da il divo Claudio e sua moglie Messalina, l'età Giulio-Claudia viene presentata infatti come un periodo di giochi di potere, intrighi di corte, crimini efferati, un vero e proprio Game of Thrones ante eh, La BBC, tra l'altro a metà degli anni 70, ne trasse anche uno sceneggiato eh, che Martin adora, letteralmente lo adora, dice di averlo visto una decina, forse una ventina di volte, insomma l'ha visto tantissime volte, e per quanto ad oggi sia invecchiato male, veramente, se non altro per lo scarso budget, allora eh, a disposizione Martin appunto stravede, anche perché dice non ci sono battaglie, è solo politica e proprio per quello io lo adoro. Eh, Per inciso, iClaudius si trova interamente su YouTube in lingua originale e merita decisamente una visione, anche soltanto per la prova attoriale di alcuni nomi poi consacrati all'Olimpo del cinema e del teatro, per esempio Derek Jacobi, John Hart, Patrick Stewart. Tra gli altri eh, ci sono anche James Faulkner, che è l'attore di Randall Tarly, in Game of Thrones, eh, John Rhys Davis, che è l'attore di Gimli, il signore degli Anelli, e anche Kevin McNally che è l'attore di Gibbs in Pirati dei Caraibi. Quindi c'erano veramente tutti, tutti, anche per dei ruoli minori, ma c'erano tutti.
3: Comunque con le serie della BBC è sempre così. Esatto, cioè, gli attori inglesi sono quelli tipo esatto, 7-8, esatto. e sono <ride>
1: esatto, <tutto>. Esatto. <ride> allora torniamo appunto alla questione a questi confronti. Sulla morte di Giulio Claudi già gli storici antichi hanno gettato delle ombre sinistre, a partire da quella dello stesso fondatore della dinastia, Augusto. Secondo Tacito e secondo Cassidione, nella morte del Princeps, avvenuta alla veneranda età di 76 anni, avrebbe avuto parte la moglie, Livia Drusilla, preoccupata di, poss- di un possibile riavvicinamento di Augusto con l'ultimo nipote sopravvissuto, Agrippa Postumo, e di un una possibile sostituzione quindi nella successione del figlio di Livia, Tiberio, con quest'ultimo, con Agrippa Postumo, Livia avrebbe appunto fatto avvelenare, mentre ancora si trovavano sull'albero, alcuni fichi di cui Augusto era particolarmente ghiotto e che aveva l'abitudine di raccogliere in prima persona. Quanto c'è di vero, probabilmente nulla, però è inutile dire che per la propria, ober, per la propria opera sia Graves che la BBC hanno scelto questa versione della morte di Augusto, per quanto appunto sia priva di fondamenti storici. Ma non finisce qui, perché Tacito continua il racconto dicendo che non si sa bene se Tiberi abbia trovato Augusto ancora in vita o già morto. Livia infatti aveva fatto isolare la casa e sbarrare le vie, la sorveglianza era stretta e intanto aveva diramato notizie rassicuranti finché, predisposto quanto la situazione imponeva, si diffuse contemporaneamente la notizia che Augusto era morto e che Tiberio Nerone prendeva il potere. Quindi già notiamo delle delle analogie qui, soprattutto con House of the Dragon. Altrettanto sospetta la morte di Tiberio. Attorno al Quiletto di morte si muovono febbrili il prefetto del pretorio, Macrone, e uno dei due eredi designati, poi di fatto l'unico a prendere il potere, che è Gaio Cesare per tutti. A sbilanciarsi in questo caso non è soltanto Tacito, che è il detrattore più feroce di Tiberio, ma anche il suo contemporaneo Svetonio Tranquillo, l'autore delle Vite dei dodici cesari, in cui offre diverse versioni della morte dell'imperatore, fra cui quella secondo cui sarebbe stato soffocato con un cuscino da Macrone su ordine di Caligola. Lo indovinate facilmente, è proprio questa la versione che viene scelta da Graves e anche dalla BBC. Parlando della dinastia Giulio-Claudia, non si può poi par- non parlare della morte e successione di Claudio, l'imperatore zoppo e balbuziente che Graves scelse proprio come narratore del proprio racconto storico. In questo caso gli autori antichi, da Giuseppe Flavio a Svetonio, da Tacito a Cassiodione, passando anche per Plinio il Vecchio e Giovenale, non hanno dubbi. Claudio è stato avvelenato, probabilmente attraverso un piatto di funghi di cui andava io. Anche in questo caso, racconta Svetonio, la sua morte fu tenuta nascosta fino a quando tutto venne predisposto per la successione. Pertanto si continuarono a fare le preghiere per la sua guarigione e furono chiamati dei comici, fingendo che Claudio li avesse chiamati per distrarsi. Il mandante dell'omicidio, come nel caso di Augusto, sarebbe stata l'imperatrice, la terribile Agrippina, Agrippina minore, madre del successivo imperatore Nerone. Di lei Tacito dice una frase che porta inevitabilmente a pensare a Cersei. Bene, sapeva che nei delitti di massima portata l'avvio è rischioso, ma che una volta conclusi non manca mai il premio. L'abbiamo detto come Cersei nel tentare di uccidere Robert, anche un po' per disperazione, rischi molto. Ma i rischi portano alla fine a un regno Lannister. Mm. Si vede bene, quindi i punti di contatto sono molti Allora, accogliamo per un momento questa versione romanzata Degli eventi presentati nei Claudius Perché è quella che ha ispirato Martin E confrontiamola con gli eventi e i personaggi Di A Song of Ice and Fire e di Fire and Blood Augusto e Claudio non hanno forse al proprio fianco Proprio come Robert Baratheon E come Viserys Targaryen Soprattutto quello di Fire and Blood Una donna tanto bella quanto altera e terribile? Non sono forse Livia e Agrippina spregiudicate e spietate quanto Cersei Lannister e Alison dei Tower. Non agiscono poi forse entrambe sulla successione a vantaggio del figlio, che è solo figlio loro e non del marito, proprio come fa Cersei con Joffrey E una volta preso il potere, non si occupano di eliminare gli eredi di sangue del marito defunto, Agrippa Postumo per Augusto, Britannico per Claudio. Proprio come vorrebbe fare... Sersi con tutti i bastardi di Robert Baratheon. Potremmo andare avanti ancora. Tutte queste terribili mogli, ad esempio, non causano forse la morte del marito in maniera più o meno diretta facendo leva sulla loro gola? Livia con i fichi, Agrippina con i funghi, Sersi con il vino e Alicent, se diamo retta a Mushroom, con l'ippocrasso, quindi avvelenando Viserys. E non deve forse molto Joffrey E con lui in parte Egon, questo forse è più l'Egon di House of the Dragon, proprio a Nerone, che per la vulgata è l'imperatore capriccioso e violento. Ecco, ci possiamo fermare anche qui. Le analogie sono molte, se ne potrebbero anche trovare altre. Però, oltre a tutti questi punti di contatto, c'è anche una differenza macroscopica rispetto alla successione di Robert. Una differenza che si può cogliere anche fra la successione di Robert e quella di Viserys. Qui poco importa, House of the Dragon o Fire and Blood. Nel caso della successione di Robert, nessuno ha il controllo di niente. Saranno le reticenze o le imprudenze di cui abbiamo parlato prima, di cui hanno parlato gli altri, eh, soprattutto Domenico con la questione di Rally, a consegnare effettivamente alla fazione Lannister la vittoria? ma non ci sarà un effettivo colpo di mano come quelli che abbiamo visto in questa versione romanzata per cui eh, il sovrano viene ucciso, viene nascosto la morte finché non viene sistemata tutta la successione che non dovrebbe essere la successione regolare o che potrebbe essere contestata fino al momento giusto. Questo l'abbiamo visto ad esempio invece con House of the Dragon, con Fire and Blood il corpo addirittura in Fire Blood, il corpo di Viserys rimane per più di una settimana per una decina di giorni finché non viene sistemata la questione della, della successione un colpo di mano lì degli A-Tower. di fatto Rally, Petir Varys, Eddard eh, tutti si muovono liberamente per il fortino di Megore per la Fortezza rossa dialogando pianificando, tramando senza che i Rannister agiscano di fatto e senza però agire loro di loro volta la successione di conseguenza per quanto possa essere illegittima si svolge senza troppi intoppi, a porte aperte eh, i sostenitori dell'erede illegittimo di Geoffrey non devono intervenire in nessun modo nel corso degli eventi perché la successione per come è stata stabilita per come tutti la conoscono vede dopo Robert proprio Geoffrey quindi l'Annister devono semplicemente stare ad aspettare, stare a guardare. Sono gli altri che dovrebbero intervenire con rapidità, ma per l'appunto non lo fanno e sono costretti o a scappare, o a inginocchiarsi, o a morire.
3: Comunque. Rip, rip, tutti. rip tutti: continuano a farsi le serie TV sugli intrallazzi di costoro. No? Perché in <ride> realtà, non tanto. no, Mi è venuto in mente perché parlavi di House of the Dragon e l'attore di Egon. Anthony, lui ha fatto che io ho prima che effettivamente è, diciamo come protagonista Livia Drosilla e ovviamente è ugualmente romanzata la sua figura e l'ho vista, aveva un, un cartello lampeggiante sulla testa che ho scritto Sono Sersi, versione scopiazzata, eh. perché effettivamente sì, cioè, le analogie sono
0: pazzesche pazzesche allora ringraziamento speciale ai nostri Patreon e poi discussione io ho un paio di appunti e penso che qualcuno se li sia presi allora ringraziamo i nostri Patreon con Lady Chiara B Lady Chiara V, Lady Elena, Lady Ghost e Lord Jace Maledi Cristiana, Maledi Cristina, Ser Filippo, Ser Gabriele, Ser Giovanni, Maledi Lilis, Ser Lorenzo, Ser Marco B, Maledi Saia, Diego, Joint, Marco S, Sedi e Val. Un abbraccio a tutti voi ragazzi, grazie.
1: Grazie. grazie mille
2: ragazzi.
0: Immergiamoci in questa discussione che secondo me abbiamo tanto da dire tutti quanti.
2: È bagno di sangue. Sarà. Mamma
0: mia. Allora, chi inizia?
1: Dai, no, vai, insieme. Insieme io altro. dico una vai. cosa velocissima
3: vai.
1: vai quando Ned modifica inserendo non mio figlio Geoffrey ma il mio erede dopo aver scritto il mio erede è troppo giovane e proclamo Eddard Stark reggente e poi vai a dire che l'erede legittimo è Stannis fa sì. so un po' ridere
3: Certo, sì. fin quando non arriverà all'età eh,
1: eh, è nuovo, c'ha eh. 90
2: anni sì,
0: ma... <ride> mamma mia
2: Vabbè. no, è proprio perché non ce la fa secondo me a scrivere Geoffrey perché sa che è una bugia sì, troppo No, palista.
1: certo, certo, quello sì però proprio eh, pensando dicevo fa ridere sì, è ma... sì,
2: una cavolata in verità semplicemente fa notare che lui vuole Cioè, nel senso non si trova il nome Geoffrey sulla carta esatto. eh. ma non... Tanto
0: quella è carta straccia, quindi va bene così. E, e,
3: e straccia in tutti i sensi, adesso
0: che viene stracciata. In tutti i esatto, agente, no? esatto. Quindi non, non c'è problema.
3: Io ho un paio di cose veloci, dai. Vai. Vai. No, a parte che un paio di cose, le ho già dette mentre parlavamo. Comunque, eh, questa ambientazione è molto bellina la luna che pendeva bassa sopra le mura, sui bastioni, una guardia con un mantello dorato faceva il suo giro, che carino. Oltre che essere molto teatrale, eh, sembra proprio un'ambientazione noir, da libro giallo. Sono quelle ambientazioni in cui ti aspetti un intrigo politico, un omicidio, per cui secondo me ci, ci gioca molto su questo genere, del noir, non solo con la trama, ma anche proprio con la scenografia e tutte queste descrizioni, come anche le, le stelle che escono dopo, eh, dopo il dialogo con Sersi, la calma apparente prima della tempesta, cioè insomma ci sono tutti questi, non so, de- dettagli del paesaggio che secondo me sono molto graziosi. Poi un'altra cosa graziosa sono i colori del vestiario di Dito Corro. Cioè questo, no, adesso io veramente... Harry. Va bene che... No, è ricco, capito? Ma sei proprio un parvenuto. Cioè, questo va in giro, dice, vestito... Con
2: Beh, non ti un sentiamo un bene farsetto,
3: però. Vestito uh, con un farsetto color prugna. Mi sentite?
0: Mm-hmm. Dio, sì, ora adesso. sì.
3: No. Pronto? Pronto? Ascolate, sì, sentiamo.
0: Capito? Ok, Ci sentiamo. Ok, sì.
3: Uh, vestito con un farsetto color prugna. Con un mocking verde, insomma, il suo uccelletto eh, cucito sul petto con filo nero e un pantello a righe bianche e nere.
2: Si, Silquenza, cioè, capito? Però
3: lo... la prugna col mantello bianco e nero a strisce, ma sei? un ghiaccio! <ride> no, Cosa so perché Ned lo considera comunque, cioè Ned che comunque è uno che si, che si, che si sa vestire in qualche modo, lo considera come. Diciamo, non plus ultra l'eleganza, anche un po' sfacciata, però... Onesto,
0: mi onesto però...
3: Cagare. <ride> onesto.
2: Il prugna sul mantello.
3: poi cioè. queste strisce bianche nere, ma che è? Ma, ma, ma la Pemaia no, no, perché non è giallo. Ma cosa sei? La Juve. <ride> no, è terribile. È la Juve. Era sì, no? ah, ora si spiegano molte cose, va bene. Ehm, ci sono una sfilza, una sfilza di, di riferimenti a, a, al trauma di Edo sui bambini, vabbè, Chiara, li ha già elencati tutti, però mi sa che ce n'è uno che mi si, men- si è perso in tutto il discorso mm-hmm. all'inizio, all'inizio inizio, quando parla della, della gamba rotta. Dice, le gambe rotte possono cur- guarirsi col tempo, ma alcuni tradimenti, um, come si dice, no? vanno male, le ferite.
0: Sì, tipo si infettano, si rimangono infettano, per ma sempre.
3: Alcuni, tra- sì, sì, alcuni sì, tradimenti sì. si infettano e avvelenano l'anima.
2: Mm-hmm
3: di cosa stiamo parlando, cioè 20 oh, che questo c'è... vent'anni
2: anni che questo c'è... un'anima
3: avvelenata,
0: bloccata da questa... guarda, formico, guarda. che si porta dietro... Vabbè. ...peggio di Sir Crispin, posso ah, dirlo... Ah,
2: ...peggio ma, di Sir ...traumatizzato <ride> proprio.. <Non c'è> <ride>
3: speso una certa... Vabbè.. E poi appunto c'è quello in cui eh, hai i cashback di guerra dei figli rega ammazzati eh, Devo trovare un, un modo per salvare i bambini. Okay? E poi
2: eh, poi sembra che... quella dei Simpson sì, sì,
3: sì. Sì, sì, salvati i bambini del, salvati pastore bambini. poi c'è quello che ha detto Chiara ehm, che, che, che cosa farei se fosse, si trattasse la vita di Rob Sansa e Abraneric eh, contro quella di qualche sconosciuto non lo sapeva, pregava di, una, di, di non, saperlo
0: mai. non saperlo mai poi dà, quando Sersi
3: gli chiede eh, mh, insomma gli dice non sei, ma non sei poi così diverso da Robert o da me o da Jamie e lui le risponde beh, quantomeno io non ammazzo i bambini <ride> abbiamo dubbi su di te non so. <ride> va bene poi the lies we tell for love promise me never va bene insomma cioè, ah, proprio Martin si è sprecato no,
2: ogni due righe, righe ma tra l'altro la cosa interessante qui pensavo e come fai, cioè nel senso sono talmente tanti indizi che John, che c'è un problema lì, che ci sono dei bambini che non sono stati salvati, c'è un bambino ancora da salvare, cioè che capito rileggendo alcune cose, tu pensi ma è evidente che c'è cioè il problema per lui è che se salva gli altri lui si aspetta che poi qualcuno salvi John, Sì. Momenti, cioè nel senso capito? Cioè, lui lui lavora
0: per John in questo momento. Sì, sì,
2: sì, lui sta pensando, io lo devo fare perché se succede, cioè ci sono io dall'altra parte, anche questa cosa è l'ossessione per Daenerys, è un'ossessione Gio- su Geoffrey, cioè perché se succede la stessa cosa, un giorno mi scoprono che io tengo il figlio di Regar mm-hmm. al castello con me, cioè nel senso io devo, devo pensare che loro possono appellarmi posso agli atti di clemenza che ho fatto nei confronti dei loro figli. Perché sì, non c'entra o niente. Uh-huh. Cioè, lì sta... Secondo me, lì veramente sta valutando queste cose. Poi,
3: pe- cioè, pensare che gli altri per- necessariamente si conformino a quello che tu hai fatto...
2: È proprio cioè, è un po' come una
3: visione del tipo se io sono buono, il karma ti ricompenserà.
2: Eh, ma è densa, eh, però... cioè c'è un fessacchiotto ma per è. definizione. Eh? Cioè, nel senso... Veramente... So
0: che è. Ma che
2: cioè, io, io veramente in questi capitoli ho difficili a dire che cosa stia pensando. Cioè, ma non tanto, ma come a non rendersi c'è cioè, l'idea che lui vada da Cersei no? nel primo capitolo che abbiamo letto e dia guarda ora torna Robert io gli dico tutto tu scappa ha senso cioè il senso sì. lui fa finta di non vedere che c'è un esercito l'anis grosso quanto tutto l'ovest che gli sta per cadere addosso e va benissimo cioè va bene dopodiché nel momento in cui Robert sta morendo in che modo ti sfugge il fatto che questa non scappa? Non, po- non scappa perché sta vincendo? Cioè, nel senso, se Robert. Cioè, proprio per quel principio per cui lui ha deciso di non. cioè, di farsi uomo del re. E quindi non parte della fazione Baratheon, come dicevo. Cioè, perché pensi di non dover fuggire nel momento in cui ti rendi conto che il re, che è l'unico da cui ricavi legittimità, sta morendo? Cioè, lui come pensava materialmente non, non, di.
0: Non, non lo riesce a capire perché Sersi, sì, se è scappata non sarebbe stata al capezzale di Robert
2: e eh, capi quando la vedi là e vedi che, che Robert fai? sta morendo non ti rendi conto che ti sta crollando il mondo addosso in... nel giro di due ore
1: ma il bello è che io, io per sbaglio leggendo i capitoli ho letto ho, avevo già iniziato a leggere eddard 14 e dice proprio lui che è lì dalla finestra che vede che forse stanno tipo esercitando così dice chissà perché sersi le ho detto di andarsene ma non se ne va c'è cioè, ma... cioè, sembra capito... evidente ma, ma... perché in, qual... in qualche modo è convinto che lui arrivando e poi dicendo lui è l'erede non è legittimo tutti dicano eh, "Brutto". adesso eh. ti dobbiamo uccidere e lui tipo eh ma io te l'avevo detto di andare via ma Qui qui ecco, qui c'è veramente un po' di ingenuità.
2: No, ma lui secondo me io te l'ho detto, lui secondo me non è cioè lo dicevo, lui non è lucido. No,
3: infatti. Proprio... Sì, ma secondo me che, si, che no. non è lucido dall'inizio del libro, eh.
2: sì, sì, però esatto. qua Scusate, proprio cioè capito c'è anche il una Ned di Martin. Martin
0: cioè proprio lo fa scemo qua lo eh, eh,
2: per scrive scemo giustifica cioè, lo de- lo con una mancanza di sì. lucidità questa cioè, cosa. Lo
3: scrive scemo ma fino a un certo punto, cioè, secondo me, è proprio la questione della mancanza di lucidità, e lo fa veramente a questa lettura, si è visto in tutto il libro. Cioè, non c'è un no, punto non è lucido. Sia, non eh, è lucido. Sveglio perché è sempre stanco morto. Eh, lucido perché c'è sempre questi traumi che vengono fuori continuamente. c'è cioè, anche il fatto che in questi due capitoli ci vengano menzionati una riga sì e una sì, comunque è proprio il dirti qua sta fuori. Si sì, è in sì, grado
2: sì. di ragionare, no. sì, ma anche il fatto che nel capitolo precedente, cioè, dicevo, lui in verità. Questa cosa è un allearsi con i baratone di stare di fare un partito Stark. Ce l'ha anche gli interessi. Cioè, lui, quando si tratta poi di difendere Oster Tully Quando gli mettono davanti la questione, lui è molto netto. Fa un uso molto chiaro, molto lineare del de- del suo potere come primo cavaliere. Cioè, fa anche roba. Per cui Robert sul letto di morte dice: Guarda. Potevi fare un po' meno, Cioè, nel senso bravo, zelante, però cioè, nel senso ti rendi conto che hai creato un mezzo casino? E, e invece lui molto netto, molto rigoroso, e poi capi il capitolo dopo. Ah, ma vabbè, Selsi. È ancora sì, qua. Ma... Cioè, perché sei qui? No, cioè, capito? Cioè, re... Tanto è vero che poi la cosa interessante è che lui, mentre risale sopra gli appartamenti, dopo aver parlato con lei, dice, eh, ma forse doveva accettare.
0: E va a prendere perché
2: ma... mi servivano le spade di Re. cioè, magari avremmo potuto parlare, Scusami. avremmo eh, potuto pensare una giusto. cosa. Cioè, a me serve. Sì, me
1: è, è un po' come la classica del. magari non avrei dovuto mandare via tutta la mia guardia personale. È eh, oh, anche oh. questa
2: cosa che lui prende: <ride> no, vai 20 uomini. Cioè, capito che lui prende pezzi di guardia personale, li butta via. Cioè, così. Co- proprio,
1: no. Eh, è... Ma anche
3: che... il fatto che eh, con, con Dondario era mandato 20 uomini suoi
1: ma perché? sì ma poi va bene eh, li vuoi mandare così tanti ma da sprecare ma cosa a Petcom ma, ma, esatto. mandare <ride> Alin
2: no ma infatti questa cosa bellissima per cui si toglie volta, di volta in volta tutti gli uomini importanti che ha con sé cioè questa anche è molto evidentemente non, non è neanche lucido ma soprattutto cioè perde lucidità per strada per cui qui è proprio... Cioè io qua ho proprio no, sfido No, a non... proprio
0: non, non ma come fai? Non capi... Cioè io posso non capire che riesco. tu magari
2: non sei d'accordo con Rally, ok? Ma quando Rally ti dice guarda che due ore è qui chi ha no, la testa sulla picca, non è Sersi, ma sei tu. Cioè sta morendo Robert, ti rendi conto.
0: Ah, ma Robert ancora non è morto.
2: Cioè hai capito? Là c'è proprio il trauma, dice no, il mio miglior amico <ride> non può morire. hai cioè, capito? Ma l'hai visto l'hai morta con l'intestino ancora, di fuori, niente fin qua... Cioè, fin quando non muore io non mi muovo, non faccio niente. Ma c'è cioè, lo stomaco richiesta... fuori
0: dallo stomaco? Che, che cosa sta accendendo? Non voglio di disonorare
2: la sua casa. Non è casa sua questa. Hai cioè, capito? Non, 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 cioè, non ha nessun senso quello che fa. Tanto è vero che Rally si ne va, alza i tacchi, ma dice: Vabbè, scemo. Cioè, nel senso. C'è proprio... Cioè, proprio perché Ci ho provato fino all'ultimo, ma non... non c'è margine di dialogo. Dopodiché appunto, secondo me, anche lì si sente un setto culturale diverso, cioè nel senso proprio di, di uomo del sud, di rally, abituato anche alla politica di corte. e non, non, non che Ned sia disabituato, ma una politica comunque fatta in maniera più machiavellica che a no, rally. No, è completamente diversa
0: la politica del nord, con una formazione nella valle. Cioè, ma
2: non, no, ma in generale, cioè, secondo me, neanche John Harrin era così sprovveduto, capito? Cioè, non penso mm. che John Arryn... Cioè John Harris ha tenuto dieci anni comunque. E io quando dico che secondo me il, f- il fronte barale, la fazione Baradian non sta così uccisa perché. perché non c'è John Harry? C- perché non c'è più John Harrin? E secondo me, perché evidentemente quel gruppo, cioè quei tentativi di Rally di prendere la posizione lì, effettivamente, di prendere e assumere un ruolo e- egemonico nella sua fazione, la fazione Baradian, è perché sono venuti meno Stannis, ma soprattutto John Harry. Cioè, perché è morto John. Però secondo me, hai capito, chi equilibrava, tra l'altro lui ce l'ha ben presente, cioè anche Robert ce l'ha presente, lo dice in alcuni capitoli, dice sono circondato da Lannister, se non eri tu primo cavalieri avrei dovuto chiamare Jamie perché con non parlo e c'è tutto quel dialogo lì, mentre sono all'accampamento sul fiume nella tenda. Sì, sì. E dice: A me fa molta paura il fatto che sia successo a Joffrey, sono circondato da Lannister, lo stesso Ned ci dà più volte il fatto che ci sono un sacco di Lannister a corte. E come fai a sapere che è pieno di Lannister e ora pensi così che all'improvviso prendi... È pieno prendono e di Lannister. Via. Cioè prendono e vanno via.
0: È pieno di Lannister.
2: Tra l'altro allora. secondo me, io... scusami l'ultima Dai, cosa che proprio da dire, io non sono convinto che Dito Corto non gli stia dando dei consigli. Cioè secondo me Dito Corto lo sta trollando, come dicevi Beatrice. Però lo sta trollando fino a un certo punto. Cioè quando Dito Corto dice cioè in pasta come sempre verità e bugia impasta
3: verità e bugia questo sì,
2: sì per cui sì, quando sì. dice guarda il partito è cioè c'è rally, c'è questa gente qua c'è ah, Royce no, no, no. c'è cioè, questa gente qua effettivamente guarda non ha nessuna amicizia per i Lannister lui c'ha ragione e quando dice guarda che Stannis sul trono è il trono il regno sanguina sì sì
3: ma sono le conclusioni tirate dal discorso su Stannis che è anche corretto che, che sono... e poi la questione è perché glielo vai a dire nel
2: la senso. questione no, è perché gli no. devi dare un po' per fargli esatto, capire, esatto. capito? E poi gli dici, ah, però uh, Geoffrey sul trono. Poi al massimo lo ricavi legittimo, però dai, intanto fai gli sposa Sansa, fai gli sposa tutta questa roba, cioè nel senso, sapendo che lui, questa roba qui, è proprio contraria ogni suo principio. Sì, Ci ma sende, poi no? in
3: ogni caso, gli... un conto è fargli sposare una figlia, un conto è fargli sposare tre
2: vabbè tra...
0: li leghi tutti ma tra l'altro eh? in... Beh,
3: in... ci, sono, in... ci sono ci sono dei, dei, delle brindelli di verità altrimenti sarebbe un discorso che non ha una presa cioè se, se fosse palesemente assurdo però, in... però è chiaro che lui sa sempre questo gioco no? di mischiare verità e bugia ma sempre ai suoi fini e mai in realtà ne...
2: tra l'altro rincara la cosa sul finale rendendo in... inaccettabile quando dice vabbè poi se al massimo Geoffrey va male, lo sostituiamo, sì. poi Stani lo togliamo di mezzo sì. e ci mettiamo Relli. Sì. Cioè gli stai dicendo, vabbè, ammazziamo quello che sai che è il legittima erede al trono, cioè diventa un assassino di re, sì. e lui capito... Dice, sei... <ride> sei scemo? <ride> dice, delegittimiamo i figli stessi, ammazziamo il legittimo erede al trono e mettiamo... E ci mettiamo tema. un
0: terzo, va bene
2: così. Vabbè. Cioè, capito che è proprio la cosa di sci secondo me sì, allora, che, cioè, per sta, fare questo, sto con dito corto cioè, per, eh. a,
3: per arrivare a Rally sul trono ovviamente devi avere come alleato insostituibile lui, dito corto ma, no, certo. Rally, perché ma certo non potevi andare a alleare con Rally all'inizio no, no.
2: no beh Rally. Sì. il ah, problema beh. è che secondo me questa altezza sa benissimo che lui il trono non lo prende, cioè nel senso lui il okay, trono sì, sì. non ci può no. proprio, cioè lui la cosa che lui punta è la. cioè lui in verità secondo me sta morendo quando entra la stanza il fratello gli dice: Senti, fammi da testimone per il sigillo reale. Dice, Ma ci sono io qua. Ma ti sembra che fai il regalo a lui? Con me? Cioè, nel senso, lui Rally, sta morendo perché non ha avuto lui la reggenza lì. cioè lui lo insegue e si rende conto di dover parlare con Ned, se no avrebbe fatto tutto lui probabilmente.
0: Vabbè, in quel caso sarebbe stato più conveniente, tipo, fare una reggenza. A uno a la, mano de- la mano del re a un altro il primo cavaliere a un altro
2: tendenzialmente dare la reggenza cioè pensate storicamente quando è che succede che la reggenza è anche la mano del re succede poche volte tendenzialmente sì. uno re è re che è poi quello che succederà se si mm-hmm. diventa regia reggente e Tywin è Tywin il è cavaliere primo cavaliere cioè, ma anche durante la cone con Terzo cioè il primo cavaliere non è il reggente c'è cioè, un reggente e no, cioè c'è il c'è primo cavaliere
0: splittare ruo- i ruoli sarebbe stato una Senza, cosa buona e sensata anche per
2: cercare, Scusa, a riequilibrare anche per le
0: cercare di equilibrare le parti fossi stato il Ned avrei dato la spilletta del primo cavaliere direttamente da passo dal mio petto al tuo fai quello che devi fare assicurami la città e poi ne parliamo di cosa sarebbe stata una buona mossa
2: ma anche quello che succede più avanti con Tommen cioè alla fine di uh, Fist sì. mm-hmm. uh, Kevin è reggente e Mesterelle è primo cavaliere. si, sì, sì, è questo. E tra l'altro è la riprop- cioè, quello che sarebbe potuto succedere qui. Esatto. Esattamente. Sì, sì. È Nel senso che Mesterelle poi ruoli. si fa interprete della politica Ma perché
0: tutte queste cose? <ride> <ride> Dividete i ruoli e fate le cose.
2: No. Eh, comunque sì, Sersi evidentemente Agrippina, è eh, giusto per concludere il discorso di Filippo. Cioè, proprio sì. Cioè, pensata lì. Sì. Ma anche cioè il figlio pazzo come domiziano bardo cioè nel senso Eh sì, proprio, è proprio oddio nero, ah, <ride> nero. Eh
1: beh
2: nero 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 nero
0: nero 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 Drogo per un taglietto, Robert per un taglietto un po' più grande,
2: però... Taglietto grande. Stupida.
3: Perché va contro il cinghiale È
2: ubriaco
0: cioè. Stupido direi.
2: Che in un giorno qualunque.
0: Allora, in un giorno boom. qualunque. Vabbè, sì, magari non vai
3: contro il cinghiale, però...
0: Ah, l'altra cosa che in realtà avevo notato è questa. Mentre eh, c'è Ned, che praticamente chiede di non dormire chiede di non dormire per non sognare e quando pensa a dormire dice prego che sia un sonno senza sogni Robert al contrario dice dormirò e sognerò quando sta per morire sono i due amici che sperano esattamente nelle cose opposte e questa cosa mi ha ricordato anche un po' il monologo di Amleto sul dormire sul morire, sul desiderio di sognare è quello Mm. e poi nient'altro dico Ned Stark non si chiede cosa farebbe Richard Stark ma cosa farebbe John Arryn non solo perché è il suo primo cavaliere il eccetera, suo padre, eccetera, ma è suo padre sì. è suo padre e stessa cosa Jon Snow mm, prende proprio vizi, virtù per peggio quello da suo padre, perché praticamente non, non si possono distinguere come figure. Detto questo, altri appunti? No. Mi sa di no, mi sa che abbiamo finito anche in un orario decente e umano. quindi, <ride> Niente, ragazzi, ci salutiamo, come al solito troverete tutti quello che abbiamo usato come fonte qua giù in descrizione andate a leggere, soprattutto seguite i consigli di Filippo andate a leggere Race for di Iron Throne e andate Met- a vedere iClaudius esatto. è, è, è su YouTube gratis gratuito ehm, mettete like al video condividete il video ehm, iscrivetevi al canale e attivate la campanella ci vediamo la prossima volta ragazzi Ciao. ciao ciao ah,
1: ragazzi